0: Hockey o Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hankook Reifen Driving Emotion.
1: Hockey
0: Achtung, was für ein Move! Nächste Chance. Was für ein Pass zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch doch was, um mit der Zunge zu schnalzen. Hockey o Clock in Folge 11. Lokal National und international. Instant Reactions mit JP Hüttenen und Greg Holst und International Reactions, wenn man so will, mit Thomas Rottmeier von MySports. All das und noch viel mehr. Jetzt bei
2: Hockey O'Clock.
0: Hockey O'Clock is on a tour again and what better place to have the very first interview with an Import player, a new import player of the at Home Ice Hockey League. Then Linz, it's Juha Pekka hüttenen sitting across of me. Juha, first of all, thanks for taking the time. Thank you, it's a pleasure. You we we talked a little bit before the we started the recording, and you told me something about your name. Juha Pekka hüttenen is probably just the way your your mom calls you when you when you when you've been nasty. Uh, what what does everyone call you? Everybody calls me JP.
2: My wife, my mom, everybody, even yeah. my kids call me JP. So okay, so fair enough.
0: I, I I promise you from here on out on Pulse 24 and all other outlets there's never gonna be uh, Juha Pekka Huttunen again. It's always a JP. JP, we we are recording this after after a close loss to to Villach. Obviously, instant reactions being being very very difficult, but. If you if you if you look back and try to break down a game, what what went wrong today? Uh, we gave them too
2: many big chances. They outskated us in the especially first period. After that, we get better, but uh, we wasn't ready. That skating they did today, and uh, yeah, then we get better. But even though the last two periods, we gave too many odd man rushes that hurts us too much, uh, special teams. We played good, even though we took too many penalties, but, uh, yeah, they just won the game in the first period today.
0: What happened during the first intermission? You play, uh, a game in the first period. That's, that's not up to your standards. As, as far as I could judge what happened in the locker room?
2: Oh, we just knew that we have to step up and play better, and, uh, sticking our system and uh, start skating, winning battles and yeah, we get better but not enough.
0: You're coming in as someone who brings a lot of leadership. You captained uh Veskule for, for nine years. Uh, did you try to, to raise your voice during during intermission or, or did you try to, to remain calm? Uh, I'm a pretty calm guy and uh,
2: I'm not raising my voice that often. Uh, I just try to lead with my example, and that's what I'm focusing most. I just try to bring the effort on the ice
0: and uh, lead that way. Obviously, it's just one game, but uh, having already a, a look at the next couple of games, what, from today, do you take away where you say this needs to get better fast?
2: Oh, well, we have to be smart with the puck. That, uh, that hurts. It's just, we gave too many odd-man rushes, and uh, we can't let... Uh, opponent outskate us i think those those are the things we can get better and uh, also we took too many penalties that's gonna gonna hurt us for some point now we played with pk but uh, if we're getting better at those things then uh, we have
0: a better chance to win games FSV coach Dan Seaman told us before the game that he is trying to 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 neutralize and and limit Linz's first line where you were obviously sentiment next to Brian Levler and Dagan Umicevic. Did you did you have the feeling that you uh that they they try to 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 limit you more than maybe in other games this this year? Hmm. No, not really. I They didn't give us uh, lots
2: of chances. Maybe they just uh, played smarter and uh, tried to avoid risks when they played against us. But even though like, uh, it wasn't our best best game and uh, we gave too many chances for them and can't create enough, but uh, yeah, I, I didn't feel that much different.
0: I will leave it at that as, as regards the game. But still, you're one of the more interesting characters. You're looking back on one of the more interesting careers of all uh, the people that, are, that have come to, to this league. Um, you're probably right at the midpoint of your career with uh, 39 years old. What brought you to Linz?
2: Yeah, I probably don't have that many years left. But... Um I like to play hockey. I like to compete. Um, I played many years in Finnish league, uh, many years in Ivascula. And I had good years when I played, uh, played in Russia and uh, Switzerland. I enjoyed a lot and, um, our family liked a lot, especially in Switzerland. So we just looked, uh, new experience. And I was just looking a good league, good city, good, uh, good team where I can go, bring something, help the team too. And uh, when Linz came up, I think it sounds perfect for me. Like a good challenge, city is good. Everything is like uh, what I was looking at.
0: And uh, yeah, so far I liked a lot. How does the initial getting into contact work? When was the first time that did you, did you heard that Linz was interested in your services?
2: I think it was uh, middle of August and everything happened pretty quickly after that um, i had right away feeling that it's going to be gonna be right for me
0: and like i said so far i i liked a lot you were saying that Linz had a lot of things that you were looking for in terms of t the city you you've been living um different places outside of evescle what is what is like the the lowest common denominator what what does a, a city need to have to, to house uh, JP Hüttenen. Uh it has to be
2: good for the families good for the kids and uh, not too big enough but uh, still things to do and I I liked a lot I yeah me and my wife we googled uh, lens when uh, that uh, change came up uh, that chance came up and uh, yeah it's been even more than I expected like I think it's, we have, we lived in Lausanne, Switzerland, and I think it's not that much different. So I'm just waiting that my family is coming here and I've, I'm sure that they're going to like it too.
0: But leave me, let me, lead me through, through that, the conversation. You're probably sitting at the kitchen table with your wife. You're, you're trying to, to Google Linz. Is there, is there like a, a checklist of, of, of things or do you just, Go through the, through the Google picture search. How does, how does it That work? how it goes. So I just
2: Google it and, uh, look in the pictures. And yeah, of course I make, uh, phone calls to guys who played in this league and coaches who coaching this league and, uh, asked them how they feel about the city and the team, and uh, feedback was really good for everybody. So just uh, who
0: did you who did you read out, reach out to? Just out of curiosity and interest. That uh, Aho, who was coaching uh, Vilach last year,
2: then uh, Tuokola, who was uh, Polchano goalie a few years Championship ago. Championship winning goaltender. Yeah, that uh, Lahti, who played Vilach last year, uh, Paukula, who played Polciano I think last year. And yeah, I think those four guys. I was
0: just talking the the Finnish guys seemingly a pretty tight knit group we've had a lot of Finnish coaching uh the recent years in in the Bet at home ice hockey league but also in the Swiss National League a lot of incoming Finnish players why why this exodus of, of Finnish players into into other parts of the world because usually we had them in in the KHL a lot of Finnish guys obviously playing in in the NHL but now in the better home ice hockey league and, and other quote-unquote smaller leagues why is that ah uh, that's a good question but I think uh,
2: people seeing around the Europe too that uh, it's not necessarily that you bring a Hockey players from uh, Canada or uh, United States, still uh, good hockey players available in Sweden and Finland who are uh, willing to go to Europe, maybe have a little bit different role than they had in the Finnish league. If just uh, players who are playing five to ten years, they're like third or fourth line, they can be good here to playing a first or second line and they just like want to have a new challenge. And yeah, it's also like having a guys from Finland, and if they're just executing good and uh, have a good reputation here, then it's easier to to next Finn coming in.
0: I already talked about it. You're thirty nine years old. You've you've basically seen it all. You you've done it all. But what is the 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 motivation to to go to another country to try to do it again at, at maybe an advanced stage of 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 your career what what did drive you to to, to get here i i like to play all the sports
2: i'm a really competitive guy i i play all the sports during the summer and just i like to play hockey i like to just uh challenging myself going to games try to win that opponent and just talk so many guys who are just working in the office now and everybody just keeps telling me that just keep playing if you have that passion still it's way nicer than uh, working in the office uh, and i still have that feeling that i can bring something for the team and uh, for the sports. so as long as i have that feeling i just keep going
0: you're playing all the sports if JP Hüttenen hadn't become a hockey player in in what sport would he probably still be succeeding? I don't
2: know succeeding, but uh, I played soccer when I was 14. I was pretty good in that. And, uh, it was a tough goal to me to choose what I keep going. And that time, I think, uh, FIA, soccer club played in the third league and hockey club played in the first. So that was kind of, uh, Biggest sign for me to choose the hockey. But uh, that was a tough goal. Like, uh, I think that, uh, long time. And yeah, I also, I like that. I think hockey is, uh, um, I don't know. It's, I just, I just have feeling that, uh, it's more for me. There are some more things. You can just, playing a center, you can do everything. In the soccer, you just have to pick the spot more and uh, then you're playing defense or off a little bit more. So I just like to be a part of the game.
0: Playing sentiment, why did you choose the position? Or was it the other way around that the position chose you? All
2: the sports I'm playing, I just want to be involved to all the situations. I just, I don't want to stay back or I just, don't want to play offense i i want to play all the situation and uh, that's the center spot uh, you have to play 60 meters in the ring you have to play all all the situation i i've played few times winger in uh, my pro career and uh, just don't have the same feeling you have a feeling that sometimes you are not in the game you're not having the face-offs you're just might go a one period that you have no battles you're just 20 meters away from the puck so I just want to be be involved
0: if we look at at the uh, more or less systems with an outside perspective there are there are countries there are youth systems that put certain focuses on on qualities that 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 players need to have Would you say that there's, that there are certain things that, that are more important to a Finnish coach in Finland than for a Swiss coach in Switzerland or for an Austrian coach in Austria?
2: Uh, earlier in Finland, it was really a uh, system-wise hockey. Like you can bring almost every young guy and they can play a system really good. Now it's going a little bit more in an individual way. They're not, uh, Focusing the systems that much. They just try to, uh, create the skills and speed so you can, uh, you can use your, uh, speed in, uh, uh, skills in, uh, full speed. And I think that's, uh, focus now in the last three to five years. And yeah, it's just bringing, uh, bringing a stars even in NHL now more from Finland. But same time, I think if, uh, if looking, uh, Finnish hockey, it's, going a little bit more individual way it's not that uh, that good in a system wise uh, and it's a thin line when uh, when it's going too much for the individual part in the uh, sports instead of uh, team sports but I think that's the way how the hockey is going now and uh, and also yeah, of course those best guys They have a really high level of skills and speed, but they can play a uh, kids system wise too so
0: How are you brought up in in what what kind of system there are a lot of listeners that are always always interested in the intricacies of of the game what how, how would you describe the the system the systems that you were brought up in in terms of hockey
2: oh it's uh it's a fast sport and uh i think uh it's uh A little bit same than a basketball. You just try to stay inside of your guy when you're defensive between the, your guy and the net. And then offensively, you just try to create triangles and uh, beat the guys without the puck. I think those are like uh, principles. And yeah, everything over that, just, uh, just the way How you want to play, but I think if you can keep those principles, just staying between your guy and your net and then uh, offensively try to create, uh, two on ones, good triangles. That's the way how you should play. I think all the sports, it's a basketball, soccer, hockey, whatever team sports you play, that's what
0: you should do. Sounds so simple and still a lot of, a lot of people, a lot of teams really do suck at it. You don't. Which brings me to, to a, a question that, that, that you've already kind of set up. You, you said at 14, you had to, to choose a sport. At what point did you, did you think, okay, this is, this is not only the, the sport I, I chose, this is the sport I could be really looking at a, at a long pro career? I think I was
2: over 20 at that point. I went to the World Championships, I was eight, uh, 18 or 18, then uh, under 20s World Championships. But even at that point, it was a little bit tougher for the younger guys to go to the Finnish League. The rules was a little bit different. That time you can uh, hook and hold way more than uh, these days. And I'm not the biggest guy, and especially at that time I was like 73 kilos, so... I know how to play but it was a little bit too physical for me so it took a few years to go in and uh, earn that spot and can use my strength. and I think 05, 06 I, I really stepped up and uh, show myself and everybody else that I can, uh,
0: I can play in a good level. So that, that was around the time we turned 24, 25. Would you say is that, is that the, the age for, for a hockey player? And I know not every hockey player is, is the same, but would you say 24, 25 is the point where f like your, your physical shape and, and experience are, are at a peak? Oh, I
2: think I played my best hockey when I was 30 to 35. So I think it's different for everybody. Some guys are playing their best hockey when they're twenty, and I think even these days it's getting younger when those guys are ready. For my time, I think most of the guys wasn't ready when they're 20. Now you look at those guys, and they're like they're ready for the for the leading of teams in the NHL. But yeah, it's interesting now. Like my ages, guys were. We're top between twenty five and thirty five and lots of my friends are even playing when they are plus thirty five so we didn't game up that young than the guys are coming these days, so it's pretty interesting to see too that uh, can they stay there like ten to fifteen years
0: we'll be talking about your age in in a little bit, but the interesting point that you did you mention is that that you were playing your best hockey at 30 35 somewhere in between that do you feel when you play good hockey or is that numbers based when do you know okay this is really go it, this is really good hockey yeah of course numbers so something
2: but just have a feeling that you can uh, use your strengths and uh, play The games going how you want it goes so just having that right feeling and of course stats and uh numbers so something but yeah uh, that's it's it's both it's numbers and then that feeling
0: you just you know it when you play it. i mean stats are, are a whole whole different topic some some believe in them religiously other people say they're a complete waste of time is there one stat that you did you like did you look at that's important to you that's uh that's the
2: team points the table stands like if you're getting points as a team that's most important pretty simple
0: i was i was asking uh specifically because at the very first game of the season me and my expert next to me during the intermission we were saying This this guy is doing stuff that he shouldn't be doing at his age and and you were winning faceoffs left and right. Uh you had an end in, in in a couple of goals. Uh the face of points. Do you have to love it as a centerman or did you have to hate it to be to be successful? I think both. Like
2: it's I, I said I I like to compete. That's uh pure compete kind of. Like of course depends your wingers and demons can help you. But even though it's like a one-on-one -on -one against the day center and it's also like mental game, you lay maybe 10 to 15 face-off against the same guy, then you go further in the season, you get that guy you probably struggle with. So it's also mental game inside of the game. So, yeah, you, you really want to go there and... Uh, winning those, but sometimes still it's when you're struggling, you don't you don't like that much to, to having face-offs, but if you want to play a good center game you just try to figure it out, how to,
0: how to win those and getting
2: uh, 55% or more
0: You and I, as an example, would be squaring off for, uh, for, for a face-off maybe a couple of times, at what point do you start the uh, I think, he thinks that I think that he thinks that I'm doing this? Does it work that way? Or do you approach every every face-off as a, as, a, as a clean canvas?
2: Uh, now, actually, I, I don't know uh, guys I play against that much. So I just do my thing and try to win it. But uh, when you get to know guys more, then you just look at a bit what they're trying. But I think uh, it's the best when you just doing your way and you're uh, good on that and then opponent have to adapting that but you see if you lose three in a row against same guy then it's that guy just going a little bit hard, harder and
0: tougher that face off and he just don't want to lose it what's your what's your hidden hidden advice on on faces for maybe the, the listeners right now what has helped you Throughout your career and don't give too much away. You still want to win a lot of facels in the better home ice hockey league. I know that. But is there, is there one thing that has really helped you throughout your long and successful career?
2: Uh, I really like to have a really good, uh, good position. Like to go as low as possible uh, and, uh, having, uh, having a good grab and, uh, stick. So, I think those are the things. You just, sometimes it's hard, especially on the, on the right side when the linesman is there and you don't get your position, especially if you try to get it in your backhand. But yeah, it's just, uh, doing your thing and just practicing that and I trust your, your way. Even if you lose few, just keep going and maybe focusing a little bit more. But, but I think it's, It's just getting that position and, uh, ride show
0: that you're going to win it. You're from Iveskule in, in Finland, beautiful city. You played the biggest chunks of your career for Ip Iveskule, had, uh, Finnish championships. You won the, the, the Champions Hockey League. And you could have been probably, uh, Iveskule or Ip Leifa if, if you, if you chose so, but You, you took, took some, some turns in your career. It started in twelve when you, when you went on an adventure more or less to, to the DKHL, the to uh, Kabarovsk. What did you, did you lead to, 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 to that decision? Uh, that was the uh, second
2: title we won. And after a season, I had like nothing left in my tank. I just had a feeling that I get all what I wanted in Uvascula, and I have to go somewhere else. I need the new challenge. And it came like a week or two after the season that I have, like I have, I think, two more years left in my contract, but it, it came really, really big time, that feeling that now I have to do something else. I have to move. And I'm really happy that uh, it turned out that I can uh, go to KHL Uh, Haparovsk is pretty far away that was uh, experience but also hockey wise it was really good that was a lockout year lots of like top Russians played there there was really good hockey in that year and uh, it helped me a lot going somewhere else out of my comfort zone and the travel was sick we just flew like 15 to 20 hours coming to Europe. It was 10 hours time difference. And then we played next day and it was it was really big experience for me. And I think it uh it learns and teach me a lot about the hockey and uh also about the life just going that far away from my hometown. It it I it
0: was a tough time but afterwards it's It was a nice experience. Uh, former Austrian uh, goaltender, Bernd Brückler, who played in, in the KHL, he wrote a, uh, a book about his time in the KHL. It's called, This is, This is Russia. And there are so many unique or uniquely Russian stories in there from, from, from an event where, where They, they got their, their payday and, and it was just in, in, in some, some kind of, kind of, kind of plastic bag and, and they, they had to, to drag those, those huge chunks of, of bills out there. Was there maybe, maybe a, a story or two that you'd like to share with the listeners where you felt, okay, well, yep, this is Russia and I'm, <laughs> I'm, I'm, I'm here in, in a, in a very different country.
2: Yeah, uh, like s everything can happen and it just like, you can get rid of it just saying, yeah, this is Russia. And uh, that Habarovsk, it's uh, really famous of uh, caviar. That's like, uh, I think... Fish all, eggs. Yeah, I think all the caviar coming from the Habarovsk. And all the away teams just want to take that to Moscow because I think it was like 10 times more expensive in Moscow. So that uh, Dynamo Moscow came to play against us and Ovechkin plate there, and they said those uh, custom guys said the team that we're gonna check all the packs that you're not, uh, because it wasn't uh, allowed and legal to bring it, like, uh, take it over. But then they said, yeah, but uh, Ovechkin packs, we're not checking. So they put all the Ovechkin's uh, gears to the other packs and loaded, like, 25 kilos, caviars to his pack. <laughs> Uh, that's normal there. Uh, I think that tells a lot about that
0: country. Some people are special and others are more special? Yeah, like, it's not the same rules for everybody. How uh, was it to, to to play against Ovechkin on, on the ice? Is this, is this like where you go, fuck me, this is Alexander Ovechkin or do you just treat him as an opponent and they're all great to you? Yeah, I get
2: used to it a bit, playing the world championships and uh, national team games, so it wasn't that big for me, but uh, just playing every night against uh, superstars like Malkin and uh, Kovalchuk and Datsuk and those kind of guys, it's it was tough but also I, I liked it a lot, that was a good experience and uh, the best level for me, like That's the best hockey. I think the best level I can compete and, uh, I'm pretty happy how it went and, uh, makes me a better hockey player.
0: Now, you're going from, from a league where you fly all the time to, to a true bus league with smaller distances in between. Was that travel experience from Chabarovsk? One of the reasons that they were looking for an easier league in Switzerland? That was the
2: reason I I liked flying before I went to Russia. Now I hate flying. Like, I just had enough. We flew so much and so long distance and time difference was so tough. And yeah, I had some chances to stay in uh, KHL, but then uh, Lausanne came out and uh, again, it sounds like the perfect challenge for me. Uh, and every everything was was good and that was the right call. We liked a lot those three years I played there. I played really good hockey, especially first year and uh, second season too. And uh, for family-wise, it was, it was really nice. We liked a lot.
0: You played all those three years on the Heinz, Heinz Ehlers. Was he the one who did the, the recruiting? Yeah, I think it was uh, my agent played uh, with him
2: earlier and uh, my agent know his system and uh, what kind of player he looking for and uh, I think I fit pretty good for the, for the system and uh, for the club and yeah that was the first year they played in uh, A league and everybody expecting that we're gonna be the last and just uh, trying to avoid to getting back to B league but then we Reached to the playoffs and uh, put uh, Zurich to the seventh game, and it was it was really good. And I think I played probably my uh, best hockey in that that season, and uh, I enjoyed a lot playing with the good guys. And uh, yeah, everything else was good too.
0: Heinz is probably one of the the, the brightest defensive coaches uh, Switzerland has seen in in uh, the past couple of years. How does it work when a Danish? defensive mind is coaching uh, a finish all-rounder did, did oh, you did you I, talk the same language from the get-go yeah like I played a lot the
2: defensive role and for me I liked it a lot we won lots of games 2-1 and um, I think it's more natural for me winning game hockey game 2-1 than 6-5 uh, so I think it was uh, good for uh For both of us, I think he he get what he wanted, and uh, I played uh, my kind of hockey and uh, my style. We, of course, we get some uh, some chances to play a little bit more offense. But when well, we played good, then uh, we had a really good special teams.
0: PP, I played with uh, one Austrian guy. I just, I just wanted to say, uh, what are you, you played with Oliver Setzinger, who was the, the very rare occasion, just like, just like you, uh, that he didn't have a Swiss license. Normally Austrian players or most of the Austrian players playing in Switzerland have a license that they get because of playing juniors there. Oliver didn't. And he played with you and he's probably the, the anti, you are, uh, or uh, the anti JP Hüttenen because he's probably a little freer in in everything he's doing on the ice how did it work with you two guys
2: uh we didn't play same line five five but we played uh together in pp and it worked good i liked a lot to play with him especially pp's uh we had a good pp that year and uh he was really good creative good skater and uh he's speaking really good finish so that was lots of fun too like uh when he get uh, pissed off somebody and he didn't want to speak uh, german he just changed to finnish and we had like a good, ch good chats in finnish because nobody understood us and that was lots of fun even uh, during the game on the bench we just spoke finnish and yeah he's a nice guy and it was so much fun to fun to play with him and uh speak finnish with somebody in that season
0: so when you, when you knew that you'd be coming back, did you have a look at the Russes and, and did you, did you, did you go like, Oh, I know this guy.
2: Yeah, I checked that. And every, every season, I'm just uh, checking if he's still playing. And, uh, yeah, I, I'm still playing. So why not he? Like he's still having a good more
0: years. Like he's two years younger than me. So good. He's playing. You were brought up in Finland, you played a long time in the French part or French speaking part of Switzerland, you were in Russia, you're now in Austria. What about other languages? Is it English always always gotten you by or, or have the, have you have you collected a couple more languages? No, not really. Uh my
2: my daughters went to school when I played in Lausanne and they went to French speaking school. So that time I have to learn something that I can help them to doing homeworks and yeah, that was, that was fun. I can't speak it, but, uh, I can read it. And sometimes guys here speak something. I can get uh, some words and a little bit same with Russia. I can just, uh, say hi and, uh, what's up and those easy sentences. And I've seen that if you start, uh, speaking Russia to Russians, After that, it's uh, way easier to change it to English. So it's good to know something and being polite with the different languages. And after that, it's easier to change to English. So try to keep those uh, few
0: sentences and words up. In 11-12, you brought the second championship to, to Ivescule. You said you could have had it all there. You wanted to try something new. You did try something new. At what point were you going, Okay. It's not that bad at home. I think I want to go back.
2: Uh, that's, that was a plan that when the kids are going to school, we are moving back. And uh, we had house there all the time. We just spent all the summers there. So we had the place where to go back. And uh, every time we, we left, we know that uh, we're going we're gonna to come back. And for years, that point was... Uh, was enough. It was time to go back, and uh, it was fun. We we didn't win uh, third title, but uh, we won that the Champions Hockey League, and it was it was good. We have a good team and uh, chance to win even more, but uh, unfortunately, never uh, never happened. But yeah, it was it was pretty obvious that uh, time when kids go to school, we we're just going back
0: how do you deal with the family situation right now you've been in Lindsay still being at home is there is there a plan to to go back and forth for them for you no now uh now
2: they're coming here and uh, start the school here so that's that was uh family plan that everybody's moving here i'm not uh, that was uh One thing I said, that I'm not moving by myself. I just uh, move if they move with me. And uh, my wife likes those years in Switzerland especially. Also that Russian uh, experience, even it was uh, tough. But uh, yeah, she said too that she wants to go somewhere else. Now we have a still chance. Otherwise, we just uh, probably stay in Yväskylä and uh, stuck there. So having a great chance like now, just want to... Want to go and try something else and uh, get more experiences and uh, just waiting that they're coming here and uh, can show them a bit a bit a uh, nice city and uh, start uh,
0: getting those a new experience. It's getting late after the game, so so only a couple more questions that I have for you. I had the distinct pleasure of, of visiting Ivescule, your your hometown. Uh, probably not a lot of listeners out there have had the chance. Give them one reason. Once everything returns to normal, to visit Ivaskule. Ah,
2: uh, especially summertime is is really pretty. There is lots of lakes around, lots of forest. You can go out. You can go to the nature. You can uh, you can go to the lake, fishing, have a walk. And even though you have a you have a nice city, there is a university, lots of uh, young people living. So there is a. Also, happenings a lot like that, uh, Red Bull downhill skates. They have a Finnish world rally. They hosting that. There's now lots of things happening. So it's not too big enough. But even though there is, uh, there is chances to do the things and it's probably not go now. October, November, December are pretty dark. But if you have a chance to go at the summertime, there is, uh, It's it's really nice and uh, nature is really beautiful.
0: Interesting that you mentioned the the daytimes. Obviously, around winter it remains darker for a little longer. But how cool is it to win a title in, in Finland when you know that the sun's never really gonna set? Yeah, that's uh, that's the best part. Like when the spring is coming, it's
2: so nice and. Uh, Feels like people are just uh, hiding last four or five months. You can't, you can't see anybody. It's just the dark when you go drink and it's dark when you're coming back. And, but then there is also that uh, another side. And when the spring is coming and the summer is closer, everybody's so happy and it's so, so nice. But, but I like a lot being here too, that uh, maybe avoiding that uh, worst months. And that darkness Finland have but yeah there' there is uh might be a shock for a uh, for somebody if you go there in November and it's cold and raining and dark all the time, so maybe it's smarter to go at the at the summer
0: pick the right time for oh for yeah. Your basketball. yeah that's my advice we're returning to to a couple more hockey questions you've you've played more than 1200 competitive games in 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 your career you're at at 39 years old and you you're still playing not as your age would suggest is there a secret to your longevity
2: oh i just like to play and uh i was thinking 10 years ago that might be a uh, good to go to europe last seasons and uh maybe a little bit overweight and uh, drink a more wine. But now it's just, I've, I actually found uh, three, four years ago, new routines, just uh, working a little bit more on the off ice. And uh, I feel now I'm in really good shape and it's still, I, like I said, I like to compete and I like to play sports and, uh, and it's, it's not that, uh, that tough you just have to have a good sleep you have to eat the right way and yeah obviously it's not that easy to recovering than uh, 10 years ago i think that's the biggest difference but if you're just focusing that you can still do it and uh, and just working hard small details and i think these days it's uh, way smarter than it was 20 years ago when i started we just uh, Learn so much more and all the heart rates and all the things. There's so much more that, uh, shows you where you are and, uh, you can measure in so many more things. So I think that's, uh, that
0: helps a lot too. How much longer do you keep, keep going on another sport on, on, on Pulse 24? They also broadcast not only the hockey games, but also American football, a 43 year old. Uh, named Tom Brady is, is still going how long are we going to see JP Hittenden
2: no I'm just go season by season and uh, I think it's a pretty pretty big chance that this is going to be my last but uh, you never know you never know let's see how it goes and uh, how it feels and uh, yeah still have a big dream to win something and uh, I hopefully we can go Go all the way, and uh, maybe after that, it's uh, time to think if I have any cash left or uh, should
0: I go to play some other sports? Is there a plan for your career after your career, or is that something where we need to to where we would need to bring you back on the podcast to talk about that once once it's time for that? I have some plans. I'm. Uh,
2: I'm. Uh, Part of few companies in uh, back home, and uh, what companies, if I may ask? Ah, uh, we uh, we have one uh, road fixing company. I've been in like last seven, eight years. My brother works there, and uh, we bought uh, shares of that, and just a board member there, having those meetings and uh, learn a lot about the business. And uh, I think uh, three, four years ago, we bought. the uh, Share of the Vascular, so I'm a part owner of that club too so there's also things that uh, I want to be in the hockey some way and I think that's a, that's a good way good way to be a
0: part of the club too. All right. I'll leave it at that. Thank you so much for taking so much of your value time. All the best for the Black Wings 1992 season and to your individual career. Thank you. Im Rahmen der neuen Eishockey-Saison 2020-2021 ermöglicht Hanko Greifen passionierten Eishockey-Fans VIP sowie reguläre stadion für ausgewählte Spiele der österreichischen Eishockey-Liga zu gewinnen. Geh einfach auf www.hankook-promotion.de powerplay und bewirb dich für Tickets. Das ist www.hankook-promotion.de powerplay. Viel Erfolg beim Mitspielen. Wenn Mike Emmerich, der legendäre NHL-Kommentator, Deutsch oder Schweizerdeutsch könnte, er würde gegen diesen Mann trotzdem keinen Stich machen beziehungsweise kein Land sehen. Er ist die Stimme des Schweizer Eishockey, er ist Chefkommentator bei MySports, er ist Thomas Rottmeier und jetzt bei Hockey O'Clock. Thomas, schön, dass du dir
3: die Zeit nimmst. Ja, und ich bin auch sehr froh, dass ich hier sein darf, Martin. Servus.
0: Thomas. Das Schöne ist ja nicht nur, dass die Bet-at-home-Eishockey-League jetzt das zweite Wochenende hinter sich hat, sondern eben auch die Schweizer National League am vergangenen Wochenende, Donnerstag und Freitag, endlich wieder loslegen konnte. Wie war es für dich, nach so langer Hallenabsenz dann endlich wieder ein bisschen frisches Eis zu
3: riechen, in der Halle zu sein? Ja, echt, es war wie Weihnachten, Geburtstag und all, all das Schöne zusammen. Ähm, ich war in Bern. Und nach dem ersten Drittel stand 0 zu 0 und in allen anderen Jahren würdest, würdest du sagen, okay, die Teams haben noch Luft nach oben, äh, da geht dann schon noch was, noch nicht das Gelbe vom Ei. Aber es war einfach nur herrlich, mal wieder Eishockey live zu sehen, Zuschauer im Stadion. Und äh, ja, also Riesenfreude und ich hoffe, dass wir auch lange, lange jetzt hier in dieser Saison Freude daran haben können. Schon angesprochen, du bist Chefkommentator
0: beim Schweizer Sender MySports. Wir kennen uns auch über MySports, nachdem ich dort hin und wieder auch Sendungen äh, produzieren darf. Für all die Leute außerhalb der Schweiz, denen MySports vielleicht noch kein Begriff ist, kannst du mal kurz beschreiben, wo, worum es sich handelt, was das für ein Sender ist?
3: Das ist ein äh, eigenes Produkt von einem Kabelanbieter, UPC. In der Schweiz, also wenn man einen Kabelanschluss hat, dann kann man den Sender darüber beziehen. Es ist quasi so etwas wie ein Zugpferd im Konkurrenzkampf auch natürlich. Und MySports wurde 2017 gegründet als Sportsender und aktuell ist Eishockey da sicher auch äh, das wichtigste äh, Tool, quasi die wichtigste Sportart aktuell, die uns da auch trägt. Zu dir
0: persönlich, ich habe dich als die Stimme des Schweizer Eishockeys beschrieben. Du hast unzählige Finalserien, große große Spiele kommentiert. Wie lange übst du die, die Tätigkeit des, des Kommentators schon aus?
3: Ja, insgesamt sind es jetzt 15 Jahre und beim Fernsehen sind es 12 Jahre. Ich habe mal ganz klein angefangen, ein Internetradio war das damals, da haben wir... Ohne Werbeunterbrechung ein ganzes Spiel durchkommentiert. Das, das lief so drei Jahre. Das habe ich neben meinem normalen 100%-Job dann ausgeführt. Jetzt, so Jahre später, da schüttelst du den Kopf, denkst du, was hast du alles gemacht? Aber eben, das, da lernst du, da, da, da wächst du. Und äh, ja, ich habe das Glück und das Privileg jetzt schon zwölf ja, Jahre Eis-Okay am Fernsehen kommentieren zu dürfen.
0: Und wie sich das anhört, wenn Thomas Rottmeier in, in Höchstform ist, das können wir jetzt die Hörerinnen und Hörer nachvollziehen lassen mit diesem kurzen Clip.
3: Bin ich bekloppt oder was? hier? Das, also, Fazzini Der nächste Schütze! Fazzini Es geht weiter! und er macht das genau gleich wieder. Das ist keine Wiederholung. Und jetzt, ja, logisch, Zemmernes. Vierter Anlauf von Henrik Zemmernes. Der trifft noch einmal. Hey Mann, verarscht mich hier jemand?
1: Vier Penaltis, vier drin.
3: Ei, ei, ei. Ich glaube, die Regie verarscht mich. Die spielt hier immer das Gleiche wieder ein.
0: Das Schöne daran ist ja auch äh, zu hören, dass Worte wie verarschen noch ganz offiziell im Fernsehen passieren dürfen. Dieser Clip, <lacht> den gibt es dann auch in ganzer Länge in den Shownotizen. Dieses Podcasts. hat mittlerweile eine gute halbe Million. Abrufe, Ist das so einer der, der Abende, äh, oder das war eigentlich ein Nachmittag, wenn ich mich recht entsinne, ja. ähm, an, an die man sich dann wahrscheinlich ein, ein Eishockey-Leben lang erinnern wird?
3: Ja, definitiv. Also das war wirklich, es war ein Sonntag, ein einziges Spiel lief da, das war dieses Lugano gegen Genf und, und du denkst ja nichts Böses, gehst da hin und das Spiel, ich kann mich an nichts mehr erinnern vom Spiel während diesen... 60 oder 65 Minuten und und ich meine auch das Penaltisch-Schießen dann, das fängt ja ziemlich wow, Also auch das würdest du nicht einmal im Kurzgedächtnis dann noch behalten, aber dann geht es plötzlich los und äh, entsprechend, ich weiß auch nicht, wieso gegen dieser Clip dann auch durch die Decke. Also, aber das ist schon ja ein schießen für die Ewigkeit da. Absolut.
0: Auch ein äh, Kommentar für die Ewigkeit und weil du eben ein so profunder Kenner nicht nur des Eishockeys, sondern auch des äh, Schweizer Eishockeys bist. Und wir haben es gedacht, ähm, ist das nur nur richtig, wenn letzte Woche Raphael Herburger äh, zu Gast war zum Auftakt der, der Schweizer Wochen mit dir dann eben auch ein ganz klein wenig den den Auftakt äh, im Rückspiegel zu, zu analysieren. Da kommen wir auch in, in Kürze dazu. Mich würde nur interessieren, wie wie für dich der Corona-Sommer war, wenn man so will. Die Schweizer National League hat ja ähm, als erste Liga Europas äh, Erfahrungen mit Geisterspielen gemacht. Die letzten beiden Runden, glaube ich, der Qualifikation waren in, in leeren Stadien. Wie war das einerseits für dich in einer komplett leeren, leeren Halle zu kommentieren?
3: Ich glaube, als Kommentator kannst du dich schon darauf einstellen. Du hast ja trotzdem noch die Geschichten äh, ja im Vorfeld der Partie und, und, und Eishockey lebt ja auch zum Glück immer. Also wenn ich es vergleiche mit Fußball, dann war das, ich glaube, besser zu verdauen. Also es gibt dann schon Sportdaten, da kompostiert sich mein Augapfel dann, äh, ja, freiwillig. Ähm, aber es ist schon so im Eishockey. Ich bin froh, haben wir ja jetzt nicht die Situation dass wir nur Geisterspiele haben. Und ich hoffe, das bleibt auch noch lange so, weil das war dann schon sehr speziell. Ich habe beispielsweise das Derby gemacht, äh, das Derby überhaupt, glaube ich, im okay Lugano, Ambri, Und da war einfach Ruhe. Und du hörst die Spieler sprechen. Äh, wir hatten jetzt ein Derby am letzten Freitag schon wieder. Äh, da waren weniger als 3000 Leute, aber es macht so viel aus. Äh, es ist... Schwierig, aber dennoch, Eisokay ist ein dankbarer Sport, der doch auch lebt, auch wenn dann halt niemand da ist, ja. Ähm, sonst Sommer, also, äh, Corona, also, was man nicht vergessen darf, natürlich in der Schweiz, wir hätten noch die Eisokay-Weltmeisterschaft gehabt im Mai, und das ist natürlich, das war für die Schweizer schon sehr bitter. Ähm, weil das kannst du jetzt nicht einfach wiederholen, jetzt nächstes Jahr. Und da ist viel Arbeit war da drin, jetzt nicht für mich, aber ich, ich kenne ja auch Leute, viel Vorbereitungen, nicht über Monate nur, sondern über Jahre. Also das war schon ein harter Schlag für die Schweiz. Man hat sich natürlich auch viel ausgerechnet für dieses Turnier. Und dann ist klar, ja, musste jeder ja auch mit dieser Situation umgehen. Es ist für uns alle, glaube ich, auf dieser Kugel äh, was Neues und man kann das aber auch nutzen. Ich bin noch zuständig für die Kommentatoren, für das Coaching. Ich habe sehr ausführliche Video-Feedbacks gemacht. Also da habe ich ein Dutzend Videos gemacht, die gingen so an die 15 Minuten von von jedem Kommentator. Da musstest du ja auch zuerst einmal die Geschichten rausholen. Welches Thema beschäftigt den Kommentator? Welches den? Das ist sehr zeitraubend und wir haben uns auch sonst noch weiterbilden können. Also wir haben die Zeit auch nutzen können und logisch aber auch man hat praktisch allen also den ganzen Urlaub schon schon vorbezogen jetzt, weil man ihm natürlich jetzt auch will wieder in den Stadien sein. Die Größten
0: und relevantesten Ligen im deutschsprachigen Raum sind ohne ohne Frage die Schweizer National League und die die deutsche äh, Penny DEL. Warum? Glaubst du, wird in der Schweiz aktuell gespielt und in Deutschland noch nicht? Beziehungsweise wurde erst erst gerade wieder um einen weiteren Monat verschoben?
3: Ja, <lacht> vielleicht weil der Aufstand ein bisschen größer war. Ich weiß nicht, ob äh, ja. Ich, ich denke, wenn wir jetzt vergleichen Deutschland, Eishockey und Fußball beispielsweise, das sind ja dann Welten. In der Schweiz hatte Eishockey einen hohen Stellenwert und ich würde, ihn, ich würde es gleichsetzen mit dem Fußball. Und äh, wir haben auch mit Fußball jetzt wieder begonnen. Ähm, da kam natürlich Aufstand und dennoch haben wir ein riesiges Privileg, was wir jetzt erleben dürfen. Wir dürfen. Äh, es mussten alle Eisstadien mit Sitzplätzen ausgestattet werden. Äh, davon dürfen aber nur zwei Drittel belegt werden und alle Zuschauer tragen Masken. Ähm, dann kamen dann schon auch, äh, ja, Clubverantwortliche, die reklamiert haben, äh, ja, wieso nur zwei Drittel, wenn ja alle Masken tragen? Aber wenn man vergleicht ihn mit anderen Ländern, ähm, in Schweden, ich habe schwedische Spiele kommentiert, 50 Leute erlaubt und am Mitte Oktober dann, wenn es gut kommt, 500. Also die kämpfen da mit ganz anderen äh, Folgen. Und wenn ich nur schon Großbritannien anschaue, also da fällt die ganze komplette Saison aus und stell dir vor, du bist Spieler dort oder sonst Angestellter, du weißt, du siehst über eineinhalb Jahre kein Land mehr. Und diese Ängste, die gibt es natürlich auch hier in der Schweiz. Also da haben wir Clubs, die, ähm, ja, es ist ein kostspieliges Unterfangen, also okay auch, Und aber eben, man darf es nicht nur immer auf die Spieler reduzieren, auch äh, Leute, die angestellt sind. Viele Leute, Angestellte haben äh, auch äh, Lohn, Reduzierungen hinnehmen müssen. Und ähm, ich glaube, das war also, wir, wir sind ja gut im Kompromiss in der Schweiz, die neutrale Schweiz. Also ich glaube, das war so jetzt so ein Kompromiss. Aber ich weiß, äh, ich bin bewusst mir auch, dass die ganze Welt äh, und nicht nur Eishockey-Fans schauen jetzt drauf, was passiert. Weil, weil wenn es gibt einen Fall dann heißt dann sofort wieder, ah, die, ja, die Sportwelt hat da wieder für einen Hotspot gesorgt
0: vor allem wenn man sich anschaut äh, so ein ganz ganz andere größere liegen Probleme damit wie beispielsweise die die NFL wo jetzt gerade dieser Tage Fälle publik worden sind und dort wird täglich getestet und das ist ja dann auch mit den Tests eine eine Kostenfrage bringt mich zu zu der Frage für wie realistisch du es hältst dass wir auch in der Schweiz eine eine komplette Saison sehen werden ich weiß schon das ist Kaffeesud lesen aber was ist so dein
3: Bauchgefühl <lacht> Ähm, ich sage immer, wenn ich zurückblicke bis äh, zum letzten Februar es gab so viele Dinge, die ich mir nicht vorstellen konnte und die sind alle eingetroffen und äh, nein man sieht es jetzt auch, man muss es wirklich ich, ich liebe ich liebe diese Floskel von den Spielern jeweils, wir müssen es von Spiel zu Spiel äh, betrachten, aber die stimmt jetzt fast äh, in diesen Bereichen wir haben im Köp-Wettbewerb am vergangenen Wochenende gespielt wurde beziehungsweise gestern am Sonntag viele Spiele, wir haben dort schon drei Spielverschiebungen, weil da geht es dann eben in die Amateurligen und da kann man nicht alles kontrollieren, das ist unmöglich. Dass wir eine komplette Saison sehen, ich hoffe schwer, ich, ich äh, traue das auch allen zu, dass wir das machen können, ob dann mit Zuschauern, das ist die andere Frage, weil das wird sich nicht beim Einlassen, dass da Fälle aufkommen. Ähm, aber oh, Bauchgefühl, nein. Ich, ich, ich nehme es jetzt wirklich auch Spiel für Spiel, Monat für Monat und wir hoffen einfach jedes Mal, dass wir so viele Spiele wie möglich machen können. Das ist auch das Ziel der Liga, dass wir ähm, wenn gekürzt werden muss, dann ist das eher geplant, erst in den Playoffs. Auch wenn das natürlich von der Attraktivität her schade ist, aber man will eben, dass alle zwölf Teams, die wir haben in der Schweiz, in der National League, dass die alle Spiele, so viel Spiele wie möglich machen können, weil es eben ums Überleben geht. Und äh, die Zuschauer waren auch gefordert, beziehungsweise eben dass man Zuschauer zulassen darf, ist, weil viele Clubs bei uns halt vom Konsum her äh, überleben und dort dir viele Einnahmen machen. Wenn du jetzt das NFL-Beispiel gebracht hast, wo eigentlich keine Zuschauer vorhanden sind, aber da sind die TV-Gelder dann so hoch, dass das geht, wie auch die NHL jetzt beispielsweise. Aber ich glaube jetzt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in der Schweiz die brauchen dann schon auch noch zusätzlich äh, Gelder von den Einnahmen, von den äh, Tickets, aber eben auch vom, vom Konsum.
0: Das ist hierzulande ganz ähnlich. Natürlich sind die Vereine zum großen Teil von den Ticketeinnahmen abhängig. Es steht auch noch aus, wie viel dann wirklich vom, vom Staat äh, refundiert wird. Also man ist da schon auch sehr von der Politik, Politik abhängig. Ist es in der Schweiz ähnlich, dass man, dass man in, in einer sehr starken Abhängigkeit äh, zur, zur Politik steht als, als Eishockeyverein, als auch, auch äh, Medienentität?
3: Abhängigkeit, ich würde jetzt mal schätzen, ja, jetzt vielleicht in dieser außergewöhnlichen Situation, natürlich. Und da kam ja auch immer schon früh der Druck. Äh, ja, ich, wenn man zurückblickt, Ende Februar, da, da dachte man noch, äh, wir verschieben die Playoffs da ein, zwei Wochen, aber im Nachhinein betrachtet, das war ja irre, aber eben, das wusste man noch nicht. Und äh, Wenn man dann Sprüche gemacht hat, äh, wann die neue Saison beginnt im November, haben dann auch noch viele gelacht und so und plötzlich merkte man dann, okay, das könnte sogar noch Tatsache werden. Äh, wir sind froh, können wir jetzt oder konnten wir im Oktober starten und ähm, ich glaube, die Politik, ja, die, die steht natürlich dazwischen, äh, aus meiner Sicht, weil äh, da gibt es natürlich viele Nicht-Sportfans, die sagen, hey, große Anlässe geht gar nicht zurzeit. Zeit. ich glaube, gerade die Veranstaltungstechnik, die kann dann noch ein trauriges Lied davon äh, singen, weil ebenso mit Konzerten etc. Und jetzt mit Sitzplätzen, man kann es mit äh, Sektoren und so einigermaßen auch kontrollieren und dann halt auch nachverfolgen und deshalb äh, ist nicht so, dass sich jetzt da die Politik quergestellt hat. Nein, äh, ich, ich glaube eben, wir haben ein Privileg in der Schweiz jetzt gerade so, wie es jetzt gerade läuft. Sehe ich tatsächlich sehr, sehr ähnlich und
0: äh, weil du vorher die Floskel angesprochen hast, äh, Day by Day, Week by Week und Spiel für Spiel, ähm, auch auch hierzulande, man, man nimmt natürlich als, als ausgehungerter, darbender Sportfan, von, was man kriegt und, und hofft natürlich, dass es, dass es jetzt ein äh, paar Wochen, Monate und im Idealfall dann auch eine komplette Saison geht. Auch deswegen... Bist du in diesem Podcast, weil wir ein ganz ganz wenig sportlich zurückblicken möchten auf das Eröffnungswochenende und gleichzeitig auch ein ganz ganz wenig die wahrscheinlich österreichischste National League äh, ja, aller Zeiten ein äh, bisschen analysieren möchten. Und ich habe dir im Vorfeld gebeten, die zwölf Schweizer Teams der National League äh, in ja in, in so eine Art Power Ranking zu unterteilen du hast die die Aufgabe nicht ganz erfüllt weil du sie nicht durchgereiht hast sondern nur in Töpfe eingeteilt hast das ist das sei das sei da unbenommen ähm, du hast quasi mal einen einen Topf erstellt wo die Teams 12 bis 9 drinnen sind dann einen die mit den Teams fünf bis acht und dann die würde ich jetzt mal meinen Top Teams und dann vielleicht auch absoluten Meisterschaftsfavoriten mit vier bis eins, dass das natürlich jetzt zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Saison passiert und dass sich während einer Saison mit Trainerwechsel und sportlichen Überraschungen und Nachverpflichtungen noch ganz viel tun kann. Das ist absolut klar. Das ist auch eine Momentaufnahme. Keine Frage. Aber wir starten jetzt einfach mal in diese Analyse von dir und das vielleicht mit einem Club, den du in der letzten Kategorie drinnen hast oder auf den Plätzen 9 bis zwölf siehst, wo es jetzt nicht allzu viel Österreich Bezug gibt, der aber aus aus mehrerlei Gründen sehr sehr spannend ist, auch weil möglicherweise ein ein neuer Star International League da schon die ersten beiden Spiele aufgezeigt hat. Wir beschäftigen uns ein ganz klein wenig mit fribourg Gotteron sind mit einem Sieg in die Saison gestartet, um dann in Zürich am Freitag eine relativ deutliche Abfuhr äh, zu, zu bekommen. Wie beurteilst du den den Saisonstart
3: von Cotteron? Ja, also Saisonstart, ich habe es jetzt selber ja noch nicht gesehen. Also wie du auch gesagt hast, es ist ein sehr früher Zeitpunkt und äh, es gibt sechs von zwölf Teams, die haben nur gerade ja mal ein Spiel gemacht jetzt am vergangenen Wochenende. Ähm, letzte Saison gab es viele Umbauarbeiten in der Arena bei fribourg gottéron und, äh, aber nicht gleich viele gab es, äh, was das Team betrifft. Das ist so ein bisschen äh, meine Meinung. Zum einen amtet Christian Dübe weiterhin als äh, General Manager, aber auch als Coach. Ähm, und, wo ich auch mit anderen einig bin, glaube ich, da im Sturm ist man nicht allzu breit aufgestellt. Und zudem setzt Fribourg Gotterrand im Tor auf eine klare Nummer eins. Da gibt es immer die Teams jetzt bei uns, die setzen nur auf eine Nummer eins. aber die Tendenz ist schon auch mehr immer, dass man zwei, also einen Torhüter 1A und einen Torhüter 1B hat. Und äh, da ist man dann entsprechend auch Besser aufgestellt. Also ich denke, Verletzungen können da vieles durcheinander bringen. Und äh, ich habe ja eine oder andere Vorschau. Da wurde auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es die älteste, der älteste Kader ist äh, der Liga. Und es gibt auch Spieler, die sind immer wieder oder waren immer wieder verletzt. Ähm, ob da der große Sprung äh, drin liegt, das mag ich zu bezweifeln. Es so, hat letztes Jahr sehr sehr
0: viele Turbulenzen auch hinter den Kulissen gegeben. Sportchef Christian Dübe hat sich dann zum, zum Trainer beordert. Uh, Pavel Rosa war dort mit dabei. Dann ist uh, Sean Simpson als, als Berater dazugestoßen. Sind diese nennt jetzt mal Querelen hinter den Kulissen ad acta gelegt. Ist ist fribourg gotteron jetzt auf der Kommandobrücke ja uh, auf klarem Kurs.
3: Ich habe das nicht nochmal so äh, wahrgenommen, jetzt, dass das jetzt komplett äh, wild zu und her ging. Da klar, hat sich ja selber als Coach ja installiert. Und ich glaube danach, und das ist halt jetzt auch bei vielen Clubs so, dann hat dann auch äh, Corona vieles geregelt. Also ich glaube jetzt auch mit Sean Simpson, den man nicht mehr weiter beschäftigen konnte, oft, also bei allen Teams ist jetzt auch das Finan Finanzielle dann wirklich äh, ein Hauptpunkt. Äh, da kann man keine großen Sprünge machen und äh, deshalb gab es vielleicht auch diesbezüglich gar nicht wirklich Alternativen.
0: Klar, wir wechseln den Club und gehen zu einem, wo immer wieder zu lesen war, dass das Talent Level wahrscheinlich der National oder das, das, das schlechteste der National League ist. Die SCL Tigers, die in Langnau im, im Emmental beheimatet sind. Wie siehst du das Talent Level der Tigers?
3: Ja, also wenn ich jetzt vorhin angesprochen habe wegen äh, Covid 19 äh, Konsequenzen, dann ich glaube, dann ist Langnau das Team überhaupt, das am meisten in, meisten in diesen Existenzkampf verwickelt ist und äh, das Talentlevel braucht es jetzt wirklich im wirtschaftlichen Sinne. Ähm, das ist ja, das ist nicht einfach nur so dahergesprochen. Also normalerweise, man muss sich das vorstellen, haben die 6000 Zuschauer und eine Auslastung, letzte Meisterschaft war das von über 92 Prozent. Also die haben eigentlich die Hütte immer voll und hatten allerdings viele Stehplätze. Die bekommen jetzt noch rund 2700 Fans in die Halle. Also es ist enorm, was da an Geld fehlt. Aktuell haben sie zwei Ausländer im Kader, einer davon sogar noch verletzt. Ähm, darum, es ist sehr schwer. Langnau war nie eine Mannschaft bisher, die groß ähm, mit Geld Spieler locken konnte. Man musste immer das Kollektiv, also wenn man die richtige Mischung hinbekommen hat, äh, dann war das Kollektiv sicher ausschlaggebend, dass es eine gute Meisterschaft gab. Es ist so schwer, das einzuschätzen. Äh, allgemein, wenn wir jetzt über dieses Ranking sprechen, also ich habe sonst schon, weil die Schweiz ein, eine sehr ausgeglichene Liga ist über 50 Qualifikationsspiele, ist es schon sehr schwer, da irgendeine Prognose zu machen. Aber jetzt mit diesem neuen Faktor noch mit Covid-19, da, da, da denkst du, eben, die haben jetzt die, die, die kämpfen sonst schon immer, jetzt haben sie nur zwei Ausländer, äh, dann müssten sie eigentlich logischerweise ganz unten stehen, aber tun sie das auch? Weil die anderen Teams haben ja dann auch äh, ihre Herausforderungen und deshalb ist es ich finde das auch sehr spannend jetzt für diese Saison. Es ist so schwierig, das vorauszusehen.
0: Einer der beiden Ausländer, die du angesprochen hast, ist Robbie Earl, den man auch noch aus ehemals Erste Bank, also Zeiten von Red Bull Salzburg äh, kennt. Der seit seit Jahren ja, fixer Bestandteil in der, der National League, ist auch auch äh, lang in in Biel unterwegs war. Ähm, eine spannende Personale aus aus rot-weiß-roter Sicht äh, ist im Nachwuchs bei den SL Tigers daheim. Alexander Melitzer coacht dort die die U20, die die Young Tigers. Äh, dementsprechend würde ich meinen, äh, und da äh, richte ich natürlich die Frage an dich, kommt dem Nachwuchs, wenn wenn das das, das Talent level oben äh, limitiert ist und man sich nicht so viel leisten kann, kann ja noch viel, viel höhere Bedeutung
3: zu. Bestimmt. also Und ich hoffe eigentlich, dass genau die Saison nicht nur bei Langnau, sondern für alle Teams die Chance auch ist, den jungen Talenten äh, auch mehr Einsatzmöglichkeiten zu geben. Aber äh, was noch hinzuzufügen ist, wir haben ja in dieser Saison eine einweggeschlossene Liga. Also es gibt keinen Absteiger. Zumindest diesen sportlichen Druck hast du in dieser Meisterschaft jetzt äh, nicht. Äh, und dann hast du natürlich die Möglichkeit, auch ein bisschen zu spielen. Und dennoch, es dürfen Leute kommen, Zuschauer kommen. Man muss dennoch natürlich äh, auch äh, möglichst attraktives Eishockey bieten können. Und äh, das ist so schwierig, denke ich, auch bei diesen Teams, da die Balance äh, zu finden. Für die SL Tigers gab es erst ein Saisonspiel, das
0: ist relativ deutlich verloren gegangen gegen den äh, Lausanne-HC. Ähm, bringt uns äh, zum nächsten Team und äh, beim HC Ambri Piotta, wo es natürlich mit Dominik Zwerger dann auch wieder einen, einen österreichischen äh, Export gibt, stellt sich für mich die Frage, was wiegt schwerer, die beiden Saisonniederlagen oder die Tatsache, dass in beiden Spielen kein einziges Tor erzielt worden ist?
3: Ja, ich habe nach dem Derby habe ich gesagt, jetzt, jetzt habt um, die Ambri-Fans nach zwei Sitzplatzpartien hatten sie noch keinen Grund, keinen einzigen, um einmal aufzustehen. Das ist ja sehr bitter. Äh, 0 zu 2 in Bern, 0 zu 3 gegen Lugano. Ähm, der Captain ist nach zwei Partien noch immer Topscorer. Natürlich ist das nicht ja der Start, den du dir vorgestellt hast. Ambri-Piotta ähm, ist ein Team, das ist immer im Existenzkampf. Äh, auch da das italienisch sprechende Langnau, wenn wir das jetzt so erklären möchten. Ein äh, Kultur, ein Kultverein. Und äh, dort aber kommt noch eine neue Eishalle ab der kommenden Saison. Also die Valascha, das ist die Abschiedstour, der legendären Valascha. Und äh, man hat mit äh, Nettinnen, Julius Nettinnen, noch einen, Stürmer verpflichtet, der eigentlich wüsste dann auch, wo es Tor steht. Der fällt leider jetzt zu Beginn der Meisterschaft zwei Wochen aus, aber den kann man sicher dringend brauchen. Ähm, ja, Dominik Zwerger, der kam ja in seinen ersten zwei Jahren auf fast 50 Punkte pro Saison. Dies konnte er aber jetzt in der letzten Saison dann auch nicht mehr bestätigen. Gut, hat er auch keinen Dominik Kubalik mehr zur Seite, der Stürmer der Chicago Blackhawks. Ähm, aber auch bei Ambry, das ist immer so, da muss, da muss alles zusammenpassen. Sie hatten elf Minuten Powerplay im ersten Spiel, da hat es noch nicht funktioniert. Und da macht es dann halt die individuelle Klasse des Gegners aus. Das war jetzt zweimal der Fall bei diesem Saisonstart.
0: Du hast am Donnerstag zum Saisonauftakt Bern gegen Ambri kommentiert. Du hast am Freitag dann in der in der Valascha das Tessiner Derby äh, kommentiert. Also absoluter Ambri Experte. Wie sehr? Blutet dir das Herz oder hat dir das Herz geblutet, als du in die Valascha gekommen bist und auf einmal auf der auf der Kurve sud der, der legendären Stehplatztribüne Sitzplätze installiert gesehen hast und wahrscheinlich dann eh auch in der Arena auf der auf der riesigen Stehplatztribüne auf einmal die ganzen Sitzplätze zu sehen.
3: Ja, ich war ja mental vorbereitet <lacht> auf diese Bilder. <lacht> Aber es ist schon, ja, es ist schon sehr speziell, ob schon jetzt sich in Ambri sonst nicht sehr viel geändert hat. Also rund auch um die Eishalle herum, äh, ähm, ist das fast noch gleich. Man äh, ich habe es im, im Nachhinein, nach diesem Derby habe ich aber vor allem darauf hingewiesen, dass es sehr seltsam ist, dass eben keine gegnerischen Zuschauer, also Fans der Zuschauer sind ja nicht erlaubt offiziell. Es gibt keine äh, Sektoren mehr für Fans der gegnerischen Mannschaft. Und das ist bei einem Derby, Ambri Lugano, schon sehr speziell, weil... Äh, die sind sich ja gewohnt, dass sie sich da mit Schlachtrufen äh, bombardieren quasi und da kommt einfach nichts zurück. Und dann macht es ja dann auch nur halb so viel Spaß. Und äh, sicher noch weniger Spaß hat äh, der Saisonauftakt für die Fans gemacht, eben jetzt mit diesen zwei Niederlagen. Und ja, dieses heißblütige, ich glaube, die Zuschauer müssen sich auch noch zuerst dran gewöhnen. Am Donnerstag beispielsweise im ersten Drittel in Bern, da war es noch sehr ruhig bis man dann auch bemerkt hat hey, durch die Maske durch kann man doch auch schreien das geht also und ja das ist ich glaube für alle eine Umstellung jetzt die zwei
0: Niederlagen von Ambri Piotta die sind jetzt mal verbucht ohne Torerfolg zwei Niederlagen gab es auch für das letzte Team in in deinem Ranking der Plätze von, von 9 bis, bis 12. Das sind die Rapperswil-Jona Lakers. Auch da gibt es einen Österreich-Bezug, nachdem Julian Payer dorthin gewechselt ist. Warum ist bei, bei Rapperswil noch, noch Sand im Getriebe? Warum hat es äh, zum, zum Eröffnungswochenende nicht äh, mit besseren Ergebnissen hingehauen?
3: Ah, oh, weil Julian Payer noch verletzt ist. <lacht> Natürlich. <lacht> Wahrscheinlich. Aber nee, äh, ja. Da ist natürlich auch schwierig. Meine, man muss verstehen, 2018 sind die Rapper Lakers aufgestiegen. In der ersten Saison dann waren sie verständlicherweise noch etwas abgeschlagen in der Tabelle dann. In der letzten Saison haben sie dann aber den, sich gut gehalten, den Anschluss gefunden. Und jetzt würde man natürlich gerne noch einen Schritt nach vorne machen. Nur jetzt, genau jetzt in dieser Saison, sind da den Verantwortlichen auch die Hände gebunden. Man hat schlicht und einfach nicht die Mittel, um äh, hier dann auch noch groß was zu investieren und äh, ja, bei Rapperswil da ist man zum Beispiel von einem äh, Cervenka sehr abhängig. Äh, aber man hat auch, äh, es zeigt auch das Beispiel jetzt in der letzten Saison mit Dominik Egli. Einen jungen Verteidiger, der zeitweise auch das äh, Topscore-Shirt äh, getragen hat und, und zwar noch lange, dass, äh, dass sich auch solche Spieler hier durchsetzen können und eine tragende Rolle auch spielen können.
0: Julian Payer ist von Ambri Piotta zu, äh, zu Rapperswil gewechselt. Ist es vielleicht auch genau so, so ein Club, wo sich dann eben einer wie, wie Empire durchsetzen kann, weil er weil er sehr schnell
3: in Anführungszeichen ins kalte Wasser geworfen wird? Das wird sich jetzt noch zeigen, ob er dann wirklich auch ins kalte Wasser geworfen wird. Also ich hoffe, dass er sich da natürlich entsprechend noch weiterentwickeln kann. Ähm Und ja. Bei Ambri war es natürlich so, da gab es noch das Farmteam und äh, entsprechend wenig Zeit auch teilweise für ihn eingesetzt zu werden. Also ich hoffe da, dass er da sicher bei den Lakers, wenn er wieder gesund ist, dann äh, einen weiteren Schritt nach vorne machen kann. Wir kommen zum
0: Liga-Mittelstand, wenn man so will. Das sind die Teams, die du irgendwo zwischen den Plätzen 5 und 8 einordnest. Und er möchte dort mit dem mit dem großen SC Bern anfangen und vielleicht auch äh, mit mit einer Szene, die wir im Vorgespräch schon kurz thematisiert haben. Nämlich betrifft sie den den mächtigen SCB-Boss Mark Lütti, der äh, vor der Partie, ähm, vor der Auftaktpartie gegen Ambrie einen einen recht eindringlichen Appell an die Zuseherinnen und Zuseher in der PostFinance Arena gerichtet hat. Kannst du, kannst du mal erzählen, was da passiert ist?
3: Ja, sehr äh, emotional. Eigentlich äh, hat er die Meisterschaft in Bern eröffnet, äh, indem er wirklich äh, den Zuschauern klar gemacht hat, bitte trag diese Masken, weil eben die, die ganze Schweiz schaut auf jetzt äh, in die Eishockey-Stadien und in die Fußballstadien. und sobald irgendjemand jemanden sieht, der keine Maske trägt, dann wird sofort mit dem Finger darauf gezeigt. Es geht darum, dass wir wirklich äh, so wenig Ansteckungen wie möglich haben, dass wir diese Saison zu Ende spielen können. Und äh, es hängt so viel. Eben äh, mein SC Bern ist ein Riesenbetrieb kann sich teilweise mittlerweile auch quer subventionieren mit den äh, Gastronomiebetrieben, die man selber hat. Aber die war ja auch angeschlagen, diese Branche. Deshalb geht das jetzt auch in dieser Saison nur schwer. Und ja, es, es, es hängt so viel und äh, davon ab. Die Leute, die waren angespannt. Das hat man bemerkt. Und wir haben jetzt erst ein Heimspiel äh, hinter uns, also, das ist noch ein langer Weg, man kann da nicht jetzt, äh, nachlässig werden und, ja, man muss dranbleiben. Bern
0: ist seit Jahren der zuschauer in Europa mit weit über 16.000 äh, Zuseherinnen und Zusehern im Schnitt pro Heimspiel. Ist Bern für dich der große Verlierer der Corona-Krise?
3: Ja, äh, jetzt rein darauf äh, reduziert, kann man das so sehen, ja. Also, die zwei Drittel Auslast, meine, die Stehrampe ist die größte Indoor-Stehrampe weltweit in einer Sportstätte. Da sind 10.000 dicht gedrängt, äh, normalerweise. Oder früher, je nachdem, wie sich das entwickelt wird, entwickeln wird. Ähm, ja, da ist jetzt nur noch ein Bruchteil dort auf Sitzplätzen und ähm, von 17.000, etwas mehr als 17.000 hätten Platz, jetzt finden noch knapp weniger als 7.000 äh, Platz vorerst und deshalb, das sind große Einbußen, ja, man hat sogar zu viele Karten schon, Saisonkarten verkauft im Vorfeld, dass man da noch äh, stoppen musste. Das war bei Teils äh, Clubs, glaube beim EV Zug war das auch der Fall. Also da muss man sich danach etwas einfallen lassen. Wie macht man das? Dass äh, alle eine faire Chance bekommen, um Spiele zu besuchen. Ähm, daher sicher äh, einer der großen Verlierer, vielleicht äh, in sportlichen Sinn ein Gewinner, wenn es darum geht jetzt vielleicht einen Umbruch einzuleiten, ist das vielleicht die perfekte Meisterschaft in Bern. Wie du es gesagt hast, nicht nur Krösus, ähm in Sachen Publikum, sondern zuletzt auch, äh, was das Sportliche betrifft. Man hat von den letzten vier Meisterschaften, die vergeben wurden, drei gewonnen. Aber äh, im Frühjahr stand man unter dem Strich, man hat die Playoffs verpasst. Perfektes Timing sozusagen, die Playoffs zu verpassen, wenn sie gar nicht stattfinden. Ähm, man hat dann einiges umgekrempelt. Äh, Novum im profi eis ok ist äh, der weibliche GM, der einge installiert wurde. Florence Schelling, die ehemalige Schweizer Nationaltorhüterin. Also ich meine das ist für sie ja schon eine spezielle Herausforderung und dann gleich noch eine solche Saison. Ähm, ja, spannender geht es gar nicht, wie das rauskommen wird. Dann haben wir noch äh, Don Nachbauer, der neue Coach, den ihr ja bei euch mal eingebürgert habt. <lacht> Nach vier Jahren habe ich äh, gesehen in Graz. Der war der Anfang Mitte 90er Jahre in Graz. Äh, hat wenig Erfahrung. Und kurioserweise
0: auch bei beim Innsbrucker äh, Hockey-Club im Gespräch gewesen, ganz kurz für den vakanten Trainerposten. Insofern hat es dann noch, okay. noch viel mehr überrascht, dass er tatsächlich <lacht> dann beim großen SCB angedockt hat.
3: Ja, und ähm, da wirft man natürlich ihm in der Schweiz immer vor, wenig Erfahrung auf Profistufe. Aber ich denke genau, ich finde das jeweils nicht wirklich korrekt, wenn man Leute gleich vorher schon äh, so verurteilt, weil er äh, ist ein Neuling, also hat auch keine Vorurteile dann selber hier in der Liga und äh, man soll jedem eine Chance geben. Und äh, manchmal muss es ist es gar nicht der Name, der, der es ausmacht in der Garderobe oder auf dem Eis. Also wenn er das richtige Gespür hat, Feeling, dann äh, hat er immer noch einen Top-Kader. Also man hat zwar zu Zeit nur drei Ausländer, einer davon im Tor, aber einer ist auch noch budgetiert und von daher, ja, also SC Bern wird zwar in vielen Kreisen nicht mehr als Meisterschaftsfavorit jetzt genannt, aber vom Potenzial her ist da immer noch einiges vorhanden. Weil du es auch schon mehrfach angesprochen hast,
0: die Ausländerbeschränkung in der Schweiz gilt für für viele Teile Europas als als Vorbild. Ähm, wenn man es runterbricht, ist es so, dass man am Matchblatt, äh, und da kannst du mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liegen sollte, vier Legionäre haben darf. Im Kader prinzipiell so viele, wie man möchte. Aber es gab letztes Jahr den den Vorstoß äh, von vom SC Bern, diese Regelung aufzuweichen und, und mehr Legionäre zuzulassen. Das ist ja prinzipiell ohnehin schon möglich, dadurch, dass sich Österreicher, Franzosen und, und Italiener, egal woher man kommt, die Lizenz im, im Nachwuchs dann holt, gerade wenn man sich Genf Servet oder oder Ambri anschaut, gibt es sehr viele Legionäre, die nicht für Schweizer Nationalteam quasi spielberechtigt sind, aber nicht als solche zählen. Wo geht die die Reise hin? Es war ja auch schon das Gespräch, dass diese Lizenzen, die man sich im Nachwuchs erwirbt, vielleicht eingestellt werden. Glaubst du, wird diese Regelung beibehalten? Gibt es mehr Uh, mehr Ausländerplätze? Ist es das Ende der Lizenzen?
3: Was, was glaubst du, wird kommen? Ja, ihr habt ja viele äh, schlaue Österreicher, die ja eben, wie du gesagt hast, dann äh, jeweils da über die Grenze und sich registrieren lassen. Also wir haben, ich, ich glaube, das sind gar keine Österreicher mehr, die wir da bei uns haben. Die haben teilweise gar nie bei euch gespielt. Und ähm, die Beschränkung, ja, grundsätzlich ist es so, dass äh, vier Legionäre eingesetzt werden dürfen. Acht dürfen im Kader sein. Nur, was du angesprochen hast, diese Ausweitung, die wurde mal im letzten, in der letzten Meisterschaft dann mal abgeschmettert. Aber man, es, es gibt die Tendenz jetzt, dass man die umgeht. Weil es gibt eine neue Vereinbarung jetzt mit der NHL ab dieser Saison und die ist ziemlich kompliziert. <lacht> ich versuch's einfach zu erklären. Das heißt, wenn ein Spieler eines Vereins einen gültigen Vertrag hat, ein Schweizer Spieler, und er von der NHL abgeworben wird. Da gibt es den Fall Pius Sutter jetzt bei den Seattle Lions. Der hätte noch einen Vertrag gehabt, hat aber eine Klausel gehabt. Ähm, wenn der jetzt in der NHL, dann, wenn die wieder beginnen, eingesetzt wird, darf dürfen die Seattle Lions einen zusätzlichen Ausländer dafür einsetzen. Dann dürfen sie fünf Legionäre spielen lassen. Aber da gibt es schon X Szenarien, wie man dann, äh, wie sich die Clubs einfach ein paar Spieler, die jetzt zum Beispiel ganz äh, auf dem Markt, ne, nicht auf dem Markt sind, sondern jetzt nicht spielen können, einfach ein, so einen Proforma-Vertrag machen könnten, damit sie danach nicht einmal den Spieler, sondern einen anderen, einen Legionär einsetzen könnten. Also man kann diese Regelung allenfalls dann auch missbrauchen. Das ist so ein bisschen jetzt der äh, das, was man befürchtet, ähm, aber es ist ja noch eine Sache, an die man sich auch gewöhnen muss, äh, gewöhnen muss, weil eben äh, grundsätzlich wären es vier äh, pro Spiel, die eingesetzt werden dürfen, ja. Es
0: ist und bleibt kompliziert, aber auch bei dieser Regelung und diesen Regelungen versuchen wir ganz klein wenig dran zu bleiben. Der Blick über den österreichischen Tellerrand hinaus lohnt immer. Apropos Österreich, da gibt es in Biel in der Westschweiz einen einen starken österreichischen Einschlag. Letztes Jahr schon mit Stefan Ulmer, jetzt ist dieses Jahr Fabio Hofer dazugekommen. Der hat beim sehr deutlichen äh, Auftakt dem 6 zu 0 gegen äh, den Loser Aschsee auch auch gleich äh, getroffen. Äh, wo, wo ist Biel für dich sportlich äh, einzuordnen?
3: Biel ähm, hat sich in den letzten Jahren immer mehr 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 zu einem möglichen Meisterschaftskandidaten entwickelt. Also da wird ruhig äh, gearbeitet äh, mit einem klaren Fokus. Es wird auch nicht alles durcheinander gewirbelt. Äh, Fabio Hofer, ja, guter Einstand, gleich sein erstes Tor auch gemacht im ersten Spiel und er kann sicher auch da noch einen Teil dazu beitragen. Das große Ziel, natürlich, man hat das Finale jetzt noch nicht erreicht in den letzten Jahren, da war immer schon im Halbfinale dann spätestens Schluss, aber ähm, noch eine junge Eishalle, hat man dort, äh, da hat sich sehr viel getan in Biel ähm, und ich bin auch gespannt, wo der Weg diese Saison hingehen wird, äh, Stefan Ulmer ist ja auch noch äh, mit dabei, der, also der ist ja eigentlich ein Schweizer, äh, also hat im Gegensatz zu seinem Bruder Martin nie in Österreich gespielt und äh, Stefan macht schon seine elfte Saison in der höchsten Liga. Aktuell jetzt vielleicht kein Top 4 Verteidiger mehr, aber ein solider, ich denke, sicherlich auch äh, dankbar für den Coach und ein ganz sympathischer Kerl.
0: Ja, du hast es mit dem Coach schon angesprochen. Auch da gab es in, in Biel eine, eine Umwälzung der, der Head Coach, äh, Anti bei dem ist Ende Juli eine, eine Krebserkrankung diagnostiziert worden. Lars Leuenberger hat jetzt, hat jetzt übernommen.
3: Wie siehst du diese Situation? Ja, eben, das meine ich eigentlich genau auch mit dem. Wenn das jetzt nicht gewesen wäre, dann würde ähm, in Biel würde man wahrscheinlich weiter kontinuierlich nach oben gehen. Jetzt ist natürlich das die große Herausforderung mit einem neuen Coach, äh, der jetzt auch nicht die ganze den ganzen Sommer Zeit hatte äh, oder das, das ganze Jahr Zeit hatte, sich damit zu beschäftigen, dass man da jetzt auch wieder eine Linie fin findet. Äh, ich denke, das wird jetzt vor allem die große Herausforderung sein. Aber vom, vom Potenzial her, das ist unbestritten äh, bei Miazabil. Also das ist vorhanden, um sicher ganz vorne mitzuspielen. Ich, ich, ich habe eben bewusst auch diese Töpfe gewählt, weil das ist da gibt es so viel Grauzone. Ich habe auch keine Rangliste äh, gemacht, wenn wir jetzt zu vor neun bis zwölf durchgegangen äh, sind und ich wir einfach die rappers Williona Lakers als letztes Team äh, besprochen haben. Dann heißt das nicht für mich, dass die am Ende dann letzter sind, weil eben das ist so ausgeglichen in der Schweiz grundsätzlich. Kleiner fun
0: fact noch zum, zum EHC Biel, bevor wir zum zum nächsten Verein gehen, da Video Coach dort heißt tatsächlich Thomas Zamboni. Möchte nicht wissen, wie viele Heiratsanträge er aus dem dem Eishockey Bereich dann auch <lacht> bekommen wird. <lacht> wenn wir äh, einen Schritt äh, weitergehen von der von der Westschweiz, äh, wenn man so will, in die Ostschweiz, dann landen wir beim HC Davos, wo eines der, der vielversprechendsten österreichischen Talente äh, engagiert ist mit mit Julian Baumgartner. Kann mich an eine äh, Benjamin Baumgartner, entschuldigen, ähm, kann mich an eine Sendung äh, erinnern beim MySports, wo der, der HC Davos GM äh, Reto feiner gesagt hat, das ist ein, ein Rohdiamant, den der HC Davos da in, in seinen Reihen hat.
3: wie, wie siehst du diese Aussage? Wie schätzt du Benjamin Baumgartner ein? Äh, ja, ich glaube, das war Anfang letzte Saison, als er das gesagt hat, und er äh, sollte recht bekommen, Ritter Raffaele. Also, ich hatte riesigen Spaß, ihm zuzuschauen. Wenn man bedenkt, er ist 20-Jähriger, äh, hat aber die letzte Saison von Davos auch schon mitgeprägt, äh, und hat definitiv, äh, die Qualitäten für eine ganz große Karriere und äh, äh, auch für das österreichische Nationalteam, denke ich. und Zudem, äh, ja, der Vertrag läuft Ende Saison aus. Also wenn wir da von Diamanten sprechen, dann, äh, die sind ja meistens sehr kostspielig. Also ich glaube, es gilt natürlich jetzt diese Saison noch zu bestätigen und äh, dann wird er sich auch, äh, oder ist schon ein sehr attraktiver Spieler dann auch, äh, für wen auch immer. Weil du vorher schon
0: Umbrüche angesprochen hast. Äh, viele österreichische Beobachter haben vielleicht am Rande mitbekommen, dass äh, der ewige Arno... Jetzt doch schon seit einiger Zeit nicht mehr auf der Kommandobrücke in Davos ist Arno del Curto eine, eine Trainerlegende und Institution in Davos. Auch auf so manch andere Ära dort endet mit Felicien Dubois und Andres Ambül, die wahrscheinlich doch schon im Spätherbst ihrer jeweiligen äh, Karrieren sind. Äh, ist dieser Umbruch in Davos für dich erst eingeleitet oder schon vollzogen?
3: Äh, ist es ist noch schön, wie du das formulierst, wenn ich, weil ich bin auch selber überrascht, wie schnell, äh, ich bin jetzt versucht zu sagen, das gegangen ist, aber sicherlich läuft das noch, aber wie das jetzt schon äh, Formen, Strukturen angenommen hat, äh, das äh, großen Respekt, also man muss beachten, eben da äh, man hat sich von Arno del Curto getrennt und das nach über 20 Jahren und er war nicht nur an der Bande, sondern er hatte auch äh, neben dem meist großen Einfluss. Und jetzt musste man diese Kompetenzen dann auch auf verschiedene Schultern verteilen. Also nicht nur man musste, man wollte das auch. Und 2019 hat man die Playoffs noch verpasst. Und umso eindrücklicher dann gleich die erste Meisterschaft, jetzt diese letzte, mit der neuen Struktur. Und man hat gleich das Ganze auf dem dritten Rang beenden können. Nur zwei Punkte Rückstand auf den Qualifikationssieger. Nur ist es eben so, dass man äh, sich mit dem dann auch nichts kaufen kann und deshalb gilt es auch da, hier diese Auftritte von der letzten Meisterschaft zu bestätigen. Äh, ähm, ja, also äh, ich bin, bin auch überrascht, äh, großen Respekt von, von Reto Raffainer. Ich glaube, das ist auch hoffentlich ein Trend jetzt in der Schweiz. Ich sehe das äh, in Rapperswil ein bisschen mit Janik Steinmann. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch in Bern mit Florence Schelling der Fall sein wird. Diese jüngeren, äh, ja, ich darf ja das jetzt sagen, ich bin ja jetzt langsam auch schon mit den Eltern, ähm, Generation äh, Sportchefs, da wird nicht einfach nur mit Geld äh, um sich geworfen, sondern man macht dann wirklich sich ganz... Konkrete Überlegungen auch, äh, was bringt den Club weiter, wie möchten wir es machen, also nicht einfach äh, auf dem Transfermarkt rumschauen und äh, wo ist da noch ein teurer Spieler, den man noch holen muss. Äh, deshalb das Potenzial aus der Mannschaft, die man hat, herausholen, das wird sicher ein großes Augenmerk sein und äh, nach dieser Unruhe. Dies gab sicherlich in Davos ist sehr schnell äh, wieder Ruhe angekehrt und äh, ich freue mich auch äh, nicht auf ein neues, eine neue Eishalle, aber eine umgebaute Eishalle, die dann auch jetzt dann bald eingeweiht wird. Das soll an, an, angeblich soll das die Eishockey-Kathedrale schlechthin werden europaweit hat jetzt
0: noch nicht ganz geklappt mit äh, einer Auftaktniederlage gegen Genf Servet, aber um beim HC Davos noch äh, zu bleiben mit Christian Wohlwendt, ist dort ein ein Schweizer Trainer auf der, der Trainerbank mit Reto Feiner ein, ein, ein Schweizer Sportchef jetzt ist in, in Österreich äh, der, der österreichische Trainer auf der auf der Bank eine eine vom vom Aussterben äh, bedrohte ja äh, ein vom Aussterben bedrohtes Wesen ist ist Wohlwend für dich der, der vielversprechendste Schweizer Trainer aktuell?
3: Ähm, also um auf das Thema jetzt hier zu sprechen zu kommen, ich also, ja, glaube, der Trainerschutzverband in der Schweiz, nein, den gibt es nicht, aber ich sag's jetzt mal so, der arbeitet natürlich stark daran, dass wir das äh, doch auch, äh, dass wir dagegen kämpfen. Äh, das Aussterben ist immer auch bei uns wieder ein Thema und äh, ist natürlich immer auch wieder schön, wenn wir ja, wie der Schweizer, auch an der Bande haben. Ähm, der Beste kann ich jetzt nicht beantworten. Ich hoffe, in seiner Mannschaft ist er der Beste und das bringt ja dann auch den ganzen Club am meisten, aber es gibt sicherlich auch noch andere Trainertalente, die ihre Chance verdient haben. Wir, wir hatten, wir kommen langsam, aber sicher davon weg, dass wir, ich sage jetzt mal, vor 15 bis vor fünf Jahren hatten wir so eine Phase, da wurde fast jeder Trainer da mal fast herumgereicht, jetzt böse zu, äh, um das böse zu formulieren, da, weil ja er ist Kanadier, er weiß, wie es geht und die Jungen bekommen da mehr jetzt auch eine Chance. Ich glaube vor allem äh, natürlich mit Patrick Fischer äh, hat das auch äh, viel zu tun gehabt, diese Swissness, die er dann auch mit seinem Staff da, eben mit Reto Raffaele, der war ja zuerst auch noch bei Nationalmannschaft, wie eben auch Christian Wohlbendt, U20-Nationaltrainer mit seinen legendären Interviews anlässlich der U20-WM jeweils. Ich glaube eher das, also hat sehr viel dazu beigetragen.
0: Weil du es angesprochen hast, Trainer, die herumgereicht werden, die, die Schweiz wirkt von außen schon wie so eine Geschlossene Coaching Fraternity und, und einer davon ist, äh, und ich weiß schon, dass du das nicht böse meinst, aber sicher Serge Peltier, der der die letzten 20, 25 Jahre de facto ausschließlich in der Schweiz bei verschiedenen Clubs äh, verbracht hat und äh, vergangene Saison dann auch als ja, Feuerwehrmann für den glücklosen Sami Kappanen noch Lugano beordert worden ist. Der HC Lugano ist der letzte Mittelstandsklub, den du, den du so eingeordnet hast aus österreichischer Sicht natürlich sehr spannend, weil weil Herburger, der letzte Woche bei Hockey O'Clock zu Gast war, dorthin gewechselt ist, auch selbst gesagt hat, er hat gar nicht mehr erweitert, dass ihn, dass ihn der Ruf aus der aus der Schweiz ereilt dieses Eröffnungswochenende vom HC Lugano ein Statement.
3: Ja, also Martin, ich hoffe nicht, dass äh, ich nächste Woche Kniebeschwerden habe, denn äh, Raphael Herburger, der hat das, glaube ich, jetzt, aber da hat es nicht, es hatte nichts mit dem Podcast zu tun. Nein, Pech für ihn, der wurde äh, von einer Scheibe, glaube ich, wirklich ja, am Knie getroffen am Freitag im Derby, im ersten Drittel noch und äh, zu Beginn des zweiten Drittels hat er es noch versucht, danach habe ich ihn nicht mehr gesehen und äh, ich habe aber auch noch keine News gelesen, ob er da jetzt anfangs noch länger ausfällt. Ja, ähm, du hast es sehr nett formuliert, also mit sehr speltier klar, ja, Feuerwehrmann war das da, Playoffs hat man, ja, noch erreicht, sogar noch mit einer Niederlage. Man war da in der letzten Runde sogar noch auf Schützenhilfe angewiesen. Lugano, ein Team, das seit 14 Jahren auf den achten Meistertitel wartet. Und äh, in den letzten drei Jahren, sage ich jetzt mal, hat man es nicht hinbekommen, die Defensive so auf, ein oder zusammenzustellen, wie auch immer, dass es für den großen Sprung gereicht hätte. Man war 2016 und 2018 im Final. Man hat es auch mit einem finnischen Trainer zu Beginn der letzten Saison versucht. Das hat auch nicht geklappt. Deshalb ist man wieder beim kanadischen. Und man hat sich auch sehr, sehr lange Zeit gelassen, um sehr spät hier dann auch für diese Saison zu bestätigen. Und ich hoffe, er nimmt mir jetzt das nicht übel, aber wenn ich jetzt das Wort Corona-Trainer hier in den Mund nehme, dann ja, also wenn es eine normale Saison wäre, ich weiß nicht, ob sehr spät hier an der Bande stehen würde bei Lugano. Ähm, aber eben das kanadische Eis, okay, es liegt dann offenbar doch ein bisschen mehr und das Rezept für diese Saison, das ist ganz banal, wenn man dieses, diesen Kader anschaut, dann äh, man muss einfach ein Tor mehr erzielen, als man kassiert, weil eben die Defensive. Dank Bernd Wolf, der ist ja auch noch, kann man das sicher, denke ich, da ist das Potenzial da, dass man die Defensive verstärken kann, aber vorne ein riesiges Potenzial mit diesen Stürmern, die man zur Verfügung hat, aber diese Balance, das ist wird sicher entscheidend sein, ja.
0: Lugano wird so als die die launische Diva im, im Schweizer Eishockey bezeichnet. Warum ist das so, gerade für Leute, die jetzt mit dem HC Lugano nicht, nicht immer äh, so viel zu tun haben?
3: Ähm, kann ich nicht immer so bestätigen. Nee, echt nicht. Äh, das, das ist noch das ist noch spannend. Das wird ja oft in der Deutschschweiz so äh, ja, hingestellt. Und äh, ich kann mich noch erinnern, Vielleicht zum Verständnis, aufgrund meines Wohnsitzes bin ich sehr oft im Tessin, mache viele Spiele in Lugano und in Ambri Und es ist schon so, dass wenn du neu als deutschschweizer äh, Journalist kommst, dann äh, bist du da wahrscheinlich ein bisschen außen vor. Äh, aber jetzt über all die Jahre hinweg, meine das ist, das ist eine tolle Truppe dort, äh, tolle Leute. Und klar, die wollen ja auch äh, nur den Erfolg ähm, Vielleicht hat man eben in der Vergangenheit ein bisschen falsch auch äh, eingekauft, einen Kader zusammengestellt eben oder vielleicht auch zu wenig äh, auf die Jugend gesetzt. Das hat man ein bisschen verpasst und das finde ich auch jetzt schade. Man hat zum Beispiel im Vorfeld dieser Saison jetzt äh, hat man äh, gleich vier, fünf aus der Juniorenabteilung ähm, nachgezogen, die Chancen bekommen sollten. Jetzt. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt nach diesen zwei Siegen zu Beginn beide zu null, ob man jetzt vielleicht doch dann wahrscheinlich so denkt, ah, oh, vielleicht reicht jetzt doch endlich mal wieder für einen Titel. Und dann werden die bestimmt und äh, sehr also spät ihr dann vermutlich dann nicht allzu viel Eiszeit bekommen.
0: Bevor wir zu den Top 4. Deiner Einschätzung nach kommen eine, ein kleiner Exkurs, der der sicherlich auch den, den einen oder anderen Hörer, die eine oder andere Hörerin in, in Österreich interessieren kann. Die Schweiz auch deswegen immer wieder als Vorbild genannt, weil der Schweizer Eishockeyverband und die National League sehr eng miteinander äh, immer kooperiert haben, sehr eng miteinander äh, arbeiten. Und dann wird im Sommer von der National League eine eigene Aktiengesellschaft gegründet. Wie passt das zusammen? Ist das ein erstes Anzeichen einer, einer Entfernung,
3: von der man schon länger gemunkelt hat zwischen Verband und Liga? Das war schon einmal so. Dann äh, kam es äh, zu dieser quasi Fusion und jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Ich, und das ist meine persönliche Einschätzung, ich kann mir vorstellen, man muss sich vorstellen, äh, man muss sich auch noch vor Augen führen, 2017 äh, hat MySports die Rechte übernommen. Deshalb wurde der Sender dann auch gegründet. Äh, vor allem dank dieser Rechte, die laufen über fünf Jahre, also noch bis 2022. Und das schenkt der Liga 35 Millionen pro Saison ein. Ja, das war damals, 2017, eine riesige Aufstockung, also sehr viel Geld. Ich glaube aber, die clubs die waren dann nicht immer so zufrieden mit dem kuchenstück das sie bekommen haben das aus der sicht der clubs doch hätte größer ausfallen sollen und ich denke auch man ist sich einig in der aktuellen situation jetzt nicht nur aufgrund von covid sondern auch sonst dass wahrscheinlich ein solcher vertrag nicht mehr ausgehandelt wird und wenn dann die liga selber Darüber bestimmt, dass dann wahrscheinlich unter dem Strich vielleicht doch einigermaßen etwa gleich viel Geld übrig bleibt, dann. Also, es ist so meine Einschätzung auch, dass, dass der Kuchen dann nicht wirklich, dass der nicht viel kleiner wird, sondern, dass man, dass jeder Club dieser zwölf, jede, jedes dieser zwölf Teams dann doch auch noch ein bisschen was an TV-Geldern bekommt. Heißt die Wogen
0: zwischen Swiss Eishockey und der National League erst einmal geglättet oder schwelt da
3: noch was? Ja, das ist jetzt schwierig einzuschätzen. Also im Moment äh, kann ich da nichts beobachten in dieser Richtung, dass das jetzt äh, große Unruhen gibt, aber natürlich wahrscheinlich im Hintergrund läuft da einiges und es wird wahrscheinlich dann auch den einen oder anderen Wechsel geben, dass einer vom Verband dann in der Liga arbeitet und das so verschoben wird und dass, dass wahrscheinlich der Verband auch selber schauen muss, wie er dann wieder zu seinen Einkünften kommt. Ja.
0: Bedeutet für uns, dass wir uns noch kurz dem Spitzenfeld in der National League widmen und da würde ich die beiden Clubs, die am Genfer See residieren, gleich gerne in einem Aufwasch machen. Einerseits Genf Servet und andererseits der Lausanne-Aschsee, den österreichischen Fans nicht nur bekannt durch ähm, Joachim Becker Hüttenen, der heute den Anfang an diesem äh, Podcast äh, gemacht hat, sondern eben vor allem durch Oliver Setzinger, der es als Non-Lizenz-Österreicher geschafft hat, als in Anführungszeichen echter Ausländer äh, dort zu spielen. Warum hast du beide Clubs
3: äh, am Genfersee in der Top-Kategorie eingereiht? Zu meinen, bei Genf Servet, das war ja wirklich die Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison. Vierter Schlussrang und äh, dabei sahen, sahen eigentlich viele Experten die Mannschaft nicht in den Playoffs, also nicht unter den ersten Nacht. Äh, es gab bei Genf schon den Umbruch, den andere Teams haben. Äh, Chris McSorley, der quasi der Arno del Curto in Genf war, über viele Jahre, äh, hat zwar das ist ein gescheiter Fuchs, hat sich einen guten äh, Vertrag äh, da unterzeichnen lassen, ist allerdings jetzt nur noch angestellt und nur noch geduldet, hat sogar seinen äh, Sportchef-Posten, ist nicht mehr durch ihn besetzt. Aber Patrick Emon, er war der ehemalige U20-Trainer und er hat es verstanden, eben junge Spieler im Team zu integrieren und ich denke, das ist etwas, das äh, den Genfern in den kommenden Jahren dann für noch zugutekommen könnte, dass sich einiges ausbezahlt und allgemein ist es ein guter Mix, finde ich, im Team ähm, zwischen erfahrenen Spielern, auch den Legionären und den jungen Cracks und deshalb, denke ich, können die Fans auch in dieser Saison vom ersten Meistertitel doch auch mal träumen wieder.
0: In Lausanne gab es nicht nur vor ein paar Jahren erst den, den Salzburger Meistertrainer Dan, Dan Ratuschny. Man hat auch, wie, wie das viele andere Teams in der National League äh, machen, dann versucht auf finnische Kompetenz zu setzen mit dem langjährigen SCB Assistant Coach Wille Pelton, indem man von dort abgeworben hat. Jetzt hat man aber wieder die, wenn man so will, nordamerikanische Route eingeschlagen und äh, es äh, wird der Verein von äh, Craig McTavish. Äh, trainiert. Was, was erwartest
3: du dir vom, vom Lausanne-Aschsee dieses Jahr? Ja, also Lausanne ist wirklich die Wundertüte schlechthin, denn äh, man hat große Pläne. Man hat letztes Jahr die neue Arena eingeweiht. Das ist so NHL-Style-Eishalle, wirklich toll. Äh, die Mannschaft wurde auch kontinuierlich verstärkt. Ähm, und dennoch gibt es viel Unruhe im Verein. Also es gab noch einen Besitzerwechsel jetzt im Sommer. Da ist der Stanley Cup-Sieger Peter Svoboda jetzt an der Front. Es gab viele, und das kennt man eigentlich auch nur aus der NHL, Spielertauschgeschichten. Vor Meisterschaftsbeginn noch. Angeblich gibt es eben auch, punktuell schon finanzielle Schwierigkeiten, ist ja auch kein Wunder, das sind, das sind immer Herausforderungen, solche Sachen. Und deshalb sehr schwer einzuschätzen, denn von außen schaut sehr danach aus, dass man sich eben das Kader fast ein bisschen zusammenkauft und sich den Erfolg erkaufen will. Und ob, das hat man schon in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass das halt dann doch nicht immer klappt. Ein großes Potenzial sicher, aber so also wundertütenmäßig, wie das einschätzen ist, sind auch die, waren die ersten zwei Spiele. Also man, man gewinnt gegen Langnau 5 zu 2, okay, eben, aber dieses Langnau, dem man in dieser Saison halt nicht viel zutraut und dann verliert man 0 zu 6 gegen Biel. Also wo, wo soll ich diese Mannschaft nach zwei Spielen einschätzen oder einstufen? Sehr schwierig. Aber ich habe sie mal in den ersten Topf geworfen, also mal schauen, ob sie sich da durchsetzen noch.
0: Bin auf jeden Fall sehr gespannt, diesbezüglich. Wir kommen zu den beiden Top-Teams der Vorsaison und den letzten beiden verbliebenen Teams in deinem top 4 Topf, wenn man so will. Wir beginnen in der Zentralschweiz beim EV Zug. Gibt ja nicht wenige Stimmen, die sagen, hätte es letztes Jahr Playoffs äh, gegeben, dann wäre Zug ein ganz, ganz heißer Anwärter auf den ersten Titel seit Ende der 90er äh, gewesen. Wie hättest du, wenn du, wenn du die Playoffs hättest setzen müssen,
3: ähm, die, die Zuger performen gesehen? Und ich weiß, extrem schwierige Frage. <lacht> Also wenn ich zuvor bei Lausanne von Kader zusammenkaufen gesprochen habe, müsste ich das eigentlich gleich auch noch übernehmen. Beim EV-Zug, da haben man ja letzte Saison große Investitionen gemacht und es hätte eigentlich keine Entschuldigung in den Playoffs mehr gegeben. Also man hatte vom Spielerbestand fast ja, den besten Kader zusammen mit Zürich zusammen. Ähm, man hat dann in der allerletzten Runde, haben Zürich und Zug noch gegeneinander gespielt und Zürich gewann und war dann auch Qualifikationssieger. Ich denke mir, hätte die Liga damals entschieden, dass der Qualifikationssieger Meister wird, dann hätte man sich äh, hätte jeder einen Zug äh, in den Tisch gebissen. Äh, weil man, sie, man stellt sich das mal vor. Ähm, man war Ende 90er einmal Meister, seither wartet man darauf zweimal im Finale hat es nicht geklappt gegen Bern und ja, das Potenzial äh, weiterhin vorhanden. Das musste eine Mannschaft aus der zweiten Liga Schweiz, also das wäre dann bei der so fünfte Liga dann, hat das zu spüren bekommen im Göpp, da gab es eine 1 zu 25 Klatsche. Also <lacht> äh, ein Rekordresultat und deshalb sicher auch in dieser Saison ist alles möglich. Allgemein aber stellt sich die Frage, jetzt meine, man hat einen Hoffmann, man hat einen Cenoni geholt als Torhüter und jetzt gerade in dieser ganzen Corona-Geschichte, ich, ich frage mich oder ich bin gespannt, ob sich in den nächsten Jahren dann, äh, ob diese Toplöhne, ich rede spreche wirklich nur von den Toplöhnen, die teilweise bezahlt werden, die gegen eine Million gehen, äh, ob die sich in den nächsten Jahren dann doch wieder relativieren. Das finde ich noch spannend, das zu beobachten.
0: Der EV ein heißer Kandidat, auch in dieser Saison wieder richtig gut zu sein. Und vielleicht klappt es ja dann auch mit dem Titel, es sei an dieser Stelle noch erwähnt, seit 97, 98, als zugeben letztes Mal oder letztmals Meister war, sind die Titel in der Schweiz nur an vier verschiedene Teams gegangen. Bern, Lugano, Davos und der große ZSC, die ZSC Lions, auch mit ein klein wenig Österreich-Bezug. Marco Rossi war dort immer wieder Trainingsgast und ist auch im, im Nachwuchs ausgebildet worden. Ähm, für viele ähm, der große Favorit. Wie siehst du sie oder wo
3: siehst du sie, außer in deinen Top 4? Ja, ich, ich denke, bei ZSC Lions von außen betrachtet, war das der Club wo es am wenigsten Unruhe oder Unruhe einfach jetzt in dieser ja, schwierigen Zeit gab. Man hat äh, 2018 den Meistertitel geholt, 2019, da war es dann eher unruhig, hat man die Playoffs dann verpasst als Meister und dann war man eben in der letzten Meisterschaft wieder Qualifikationssieger und man durfte aber keine Playoffs spielen. Also ich denke, die sind richtig hungrig, äh, das zu wiederholen, was äh, man eben letzte Saison nicht machen durfte. Aufgrund der Covid-Auflagen, punkto Zuschauerkapazität, weil das Hallenstadion eine moderne Event-Arena ist, die, wo es schon praktisch fast nur Sitzplätze gibt, trifft es die Zürcher auch nicht so sehr. Also die haben noch die höhere Kapazität jetzt als in Bern. Ähm, und auch sonst ist es ein... Äh, Gesunder Club natürlich mit einem Mäzen dahinter, der schon viel Geld investiert hat. Aber von daher denke ich, dass es da sicher ruhig durch den Sommer verlaufen ist und die zsl Lines sicher entscheiden werden, wer Meister wird. Denn das geht wahrscheinlich über sie. Es so, hat zum Auftakt eine Abfuhr in Lugano gegeben
0: und die Antwort kam dann prompt am Freitag mit dem 5 zu 2 gegen Fribourg-Gotteron, äh, wo Dennis Hollenstein mal die Kleinigkeit von vier Toren erzielt hat. Kann man mal machen. Aber eine Personalie, die bei, bei Zürich auch im, im Sommer so im, im Fokus gestanden ist, ist die Rückkehr von äh, Sven Andrigetto in die Schweizer National League. Ist das für dich vielleicht auch so der, der König Transfer auf äh, am, am Schweizer äh, Sektor im Sommer dieses Jahres gewesen?
3: Ja, definitiv. Ja, Nach neun Jahren im Ausland äh, ist er zurück in der Schweiz und hat ja nie in der höchsten Liga in der Schweiz gespielt. Der ging ja sehr früh ins Ausland. Äh. Von daher sicherlich, äh, was Schweizer Spieler betrifft, äh, ist dieser Transfer fixer Transfer. Äh, spannend sicher auch noch in Lugano mit äh, Kurachev, dem Youngster, der an der letzten U20-Weltmeisterschaft die meisten Tore erzielt hat, aber der ist natürlich dann nur ausgeliehen. Aber wenn wir jetzt von fixen Transfers sprechen, sicher André Ghetto. Und Zürich hat ja dann auch noch Tim Bernie von äh, den Columbus Blue Jackets, der gerne natürlich jetzt in der NHL begonnen hätte, aber jetzt der Mannschaft auch noch bis auf Weiters zur Verfügung steht.
0: Und damit haben wir tatsächlich alle zwölf Teams in der National League durchgereiht, wer jetzt ein ganz klein wenig Lust auch auf Schweizer Eishockey äh, bekommen hat. Es ist nicht ganz so einfach, MySports äh, tatsächlich dann live zu beziehen, aber es gibt wunderbare Sendungen, die den Spieltag immer zusammenfassen. Das, die nennen sich Backjack, sind alle auf äh, YouTube verfügbar. Und da sieht man dann auch immer wieder das eine oder andere Postgame-Interview von äh, Thomas Rottmeier. Auch da bist du dann immer, immer sehr kreativ. Du bist ja in deinem... Einem Beruf als Kommentator, anders als das Beispiel hierzulande ist, wo die TV-Partner vielleicht ein, zwei Spiele die Woche haben, sehr viel unterwegs. Es gibt Wochenenden, wo du Freitag, Samstag, Sonntag kommentierst, dann am Dienstag gleich drauf, wie viele Reisekilometer, wie viele Stunden Vorbereitung kommen da zusammen.
3: Oder zählt man das gar nicht erst, weil es einen nur deprimieren würde? Äh, nein, also... Zuerst noch vor, um es vorwegzunehmen, also ganz wichtig: äh, Wir haben noch eine neue Website, neue Homepage, also gerade für unsere für die Leute in Österreich www.mysports.ch. Bevor ich das vergesse, die wurde vor ein paar Tagen neu aufgeschaltet und da gibt's natürlich dann auch Beiträge von uns äh, via YouTube, die man sehen kann. Äh, Porträts von Spielern. Ähm, ja, die Reise Strapazen. Ich hatte oder ich habe noch großen Respekt davor, wie es jetzt geht, wenn die Sensor wieder äh, beginnt, weil äh, ich, ich kann mich erinnern, im März und April, ich glaube, da musste ich einmal mein Auto auftanken. Ich hatte schon Angst, das hätte Standschäden oder so. Äh, das gab sonst nicht, sonst äh, machst du deine Kilometer äh, und äh, ja, bist per Du mit dem Tankwart, aber sonst, von daher, habe ich schon noch Respekt davor, wie das jetzt, ob das so einfach wieder läuft. Aber grundsätzlich habe ich kein Problem damit, äh, ja, viele Kilometer auf mich zu nehmen. Wir sind ja auch noch ein bisschen ein kleineres Land. Also äh, da geht das noch. Die längste Strecke, die ich habe nach Genf, das sind drei, ein Viertelstunden pro Weg. Ähm, von daher ist das alles noch einigermaßen machbar. Und es gehört, für mich gehört das auch irgendwie dazu, äh, dieses Vor-Ort-Sein äh, im Leben. Das Gefühl, das habe ich äh, jetzt sieben Monate auch vermisst und bin sehr froh, dass wir das am letzten Donnerstag und Freitag wieder erleben durften. Und äh, ja, der nächste Service äh, Nächste Test mit dem Wagen, der ist schon geplant für morgen und dann bin ich dann auch wieder gerüstet ja, für viele Spiele.
0: Wenn so viele Stunden kommentieren, so viele hunderte Stunden Reisen zu, zusammenkommen, dann kann man vorstellen, wird es nicht ganz friktionsfrei immer, immer ablaufen. Gibt es irgendwelche, irgendwelche Hopperlers, die, die vielleicht in der, in der Situation selbst peinlich waren, wo man mit ein bisschen Abstand drüber, drüber schmunzeln kann in deiner langen Karriere?
3: Ja, gut, die verdränge ich danach natürlich immer. Und das ist der Vorteil auch, wenn danach am nächsten Tag gleich wieder ein Spiel ist. Nein, äh, Hoppala, sehr schwierig. Ich, äh, ich glaube, die gab es mehr so in den Anfangszeiten, äh, als ich noch fürs Radio unterwegs war, vergesse ich nie mehr, wie ich, äh, ich trage Kontaktlinsen. Und ich musste nach Lugano und im Gotthardtunnel. Äh, ist mir eine Linse rausgefallen <lacht> und ich war da noch mit einem Auge also beim Spiel und als Radiokommentator hast du da nicht noch einen Bildschirm sondern hast da nur das Eis vor dir und äh, ich habe zum Glück äh, die gleiche Sehstärke auf beiden Seiten und ich saß da ganz links außen in der Eishalle und mir fehlte aber die Linse im rechten Auge und da habe ich sogar noch mit zittrigen Fingern habe ich die Linse gewechselt, damit ich mehr vom Spielfeld sehen konnte. Und äh, ja, also nein, äh, natürlich seid ihr jedes Mal Ersatzkontaktlinsen mit dabei natürlich ist es seitdem nie mehr passiert.
0: Auf viele weitere solche, solche Anekdoten. Du musst nämlich äh, definitiv in den Podcast äh, zurückkommen. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt der Saison in der Schweizer National League dann auch deine Predictions ein wenig abklopfen, wie akkurat sie denn waren. Das mir vor dem Gespräch verraten. Es ist deine erste Podcast-Einladung überhaupt. Das äh, finde ich, find ich absolut sträflich, wie der Chefkommentator hier vernachlässigt worden ist. Aber ich hoffe, die eine Stunde 15, die es dann letztlich geworden ist, war, war für dich einigermaßen okay und es hindert dich dann nicht mehr daran, weitere Podcasts äh, ja, zu, zu bestücken mit deiner Strahlkraft.
3: Ja, du, das war absolut okay für mich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich darf aber auch sagen, dass wir natürlich bei uns, äh, wir haben mit pack off äh, vier Jungs, die sich die unserem Podcast widmen. Und da hat jeder so sein Gebiet. Und äh, ich bin sehr gerne draußen äh, bei den Spielen und äh, vermittle diese Emotionen in die Stuben. Aber gerne bin ich natürlich hier auch Gast, aber ich bin jetzt auch nicht Fan davon, dass jeder alles immer und überall machen muss. Und so passt das perfekt. Vielen
0: Dank. In jedem Fall vielen lieben Dank, dass du da so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Danke dir. Vergangene Woche sind ganz frisch neue Hockey O'Clock T-Shirts eingetroffen. Und welchen besseren Grund gibt es als diesen Podcast, um gleich ein T-Shirt zu Verlosen. Dazu müsst ihr folgende Frage beantworten, nämlich welches Spiel der Schweizer National League hat Thomas Rottmeier am vergangenen Freitag kommentiert? Wenn ihr die richtige Antwort wisst und sie kommt in diesem Podcast vor, dann bitte gerne per Mail an hockeyo'clock101 at gmail.com. Das ist hockeyo'clock101 at gmail.com oder einfach unter dem Post auf meinen Social Media Kanälen at martinpfanner auf Twitter. Oder Instagram posten. Rechtswege und alle anderen Dinge sind ausgeschlossen. Das Gewinnspiel läuft exakt eine Woche. Bitte gebt dann vielleicht auch gleich T-Shirt. Größe und Farbe an. Schwarz oder weiß sind verfügbar. Viel Erfolg beim Mitspielen. Oh, oh, oh. 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 It wouldn't be a Hockey O'Clock podcast without a Pulse 24 expert. This time around, it is, of course, the legend that is Coach Greg holes Coach, first of all, thanks for taking the time at such a late stage of the day.
1: My pleasure, Martin. I'm um, looking forward to the talk.
0: Coach, it's, it's almost half past 10 p.m. on Sunday evening. We wanted to kind of get an instant.
1: Past 11, half past 11. Oh, half past 10. You're right. Sorry.
0: <laughs> okay. Uh, it, it, it's getting late.
1: Yes. That's okay.
0: But we, we had to, to figure out some, some technical difficulties. Obviously, we wanted to get an instant reaction pod going out on, on, on Tuesday, anyways. Um, As as regards the language, we we put it to Paul and and users elected to listen to you in, in English. Any explanation why 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 that is?
1: Well, I think it's, you know, there's probably lots of uh lots of families here, like, you know, wives, kids, Austrians speak English. Most of the teams are coached in English. So it's pretty universal here. The most of the Austrians speak English too. And Maybe they don't even understand my German,
0: so they want to hear me in English. <laughs> your, German, your German is perfect. And I'm going to put it the other way around. The next time when you're going to be on Hockey O'Clock, uh, we're going to record the conversation in German. But, uh, Coach, we're knee-deep in the bed at home ice hockey League season. We've had two full or almost full weekends of, of play. What are your first couple of takeaways from, from the first two weeks of game action?
1: Well, you know, definitely a couple surprises. You know, maybe Felix like start after a good preseason. Uh, you know, teams not scoring goals is a big one. I've noticed uh, scoring is is a problem for a few teams. You know, teams are counting on one line, whether it's Lentz or Clangford. Peterson has, I think, five of Cardsays' eight goals. Uh, you know, the Labeler line scores 80% of their goals. So I think what's going to happen here, secondary scoring is going to become an issue for some teams. So other players are going to have to find a way to score. And hitting is definitely down. It was a really nice hit tonight from Wolf in the Felac game. It was a really good hit. He called the penalty. You know, it was a goal. Now it's a ball game. So I'd like to see a little bit more hitting. Let the refs, if it's a clean hit, it's good. If it's too hard to hit, well, the guy's got his head down. I think scoring is going to be an issue for some teams and it's something that has to be addressed
0: all right uh, i think we're going to talk a lot more about the hitting and what it used to be during your next appearance on on Pulse 24 at uh, the Corinthian derby i want to remain with one um, thing um, obviously Villach is is uh, changing the goaltending situation Ben Bounds with the Graz 99ers he's, he's out for the foreseeable future how tough is it when you have to, to deal with an injury to your starting goaltender or the, the guy who you wanted to give the majority of the games that early in the season
1: well it is part of the game and it's unfortunate FILAC like is lucky to have schmidt in Nets. He's a good young goalie. He played well tonight, especially the last two periods. Injuries are going to happen. Uh, teams have to pull together no matter if it's a forward, defenseman, or goaltender. It's probably better to happen right now than maybe at a more critical time during the year. So if you're in a playoff run or you, you know, you need three, four wins down the stretch. If you lose your goalie, I went through that experience a few years ago in FELAC where well, we lost our top goalie in the uh, in the, in the second part of the season, and it was a killer. So they have time now to find goalies. There's lots of games left. So it's unfortunate for those young guys. It's their career. Injuries do happen. It's unfortunate. But teams that are strong character, they'll be fine.
0: All right. I'll, I'll leave it at that for, for the moment, but I want to back it up a little more. Um, Friday a week ago, you had your debut on Pulse24 as, as an expert analyst. How did it go for you? How was the experience?
1: Well, it was pretty interesting. You know, when I did get there, I think, you know, because of COVID, we probably didn't have a nice big room to get organized. So we were down in the garage. I kind of got there a little late. I thought I was supposed to get there at whenever, but I was a few minutes late. and There was a big circle of people. With masks on in the garage, so I joined that meeting, which was really good. And then it was, uh, you know, there's quite a lot of preparation, you know, with having stats on certain players. What's your job going to be? Uh, you know, then you get your makeup. I like getting the makeup part; it does make me look maybe a year younger, uh, which is kind of kind of fun. But you know, it was funny when we had the rehearsal run, the 15 minute kind of, you know, prep before we would do the the, the live. It was really funny because the TV was there, and it was Flo, myself, and Terry, and Flo would ask me a question, and I'd answer, looking at him, and it all went well. But then I kept looking into the TV, and I kept looking at myself, and I said, something's not right here, because Terry and Flo are looking over there. So I kind of got the bug in the ear, I think it was from you, or somebody downstairs said, Olste, look into the camera, please. So that was kind of, I kind of got lost there, but that wasn't live. That's why we did a rehearsal.
0: The the intricacies of of, of doing TV always always going to be interesting. Um, I'm I'm gonna gonna try to to turn it back to the to the sportive side. We've had teams starting turning starting fairly hot with Salzburg and and Vienna, Linz starting out hot on the first weekend and then cooling off on. On the second, what did you see from, from some teams that you did like and what, what did you see that you didn't like?
1: Well, I haven't seen all the teams exactly. I've seen pieces of certain games. I think Bratislava winning in Innsbruck tonight was a big one to get them used to the league. Maybe they're just not used to. Probably surprised at the speed of Salzburg yesterday. Again, it comes out, you know, they're a really good team. But, you know, Alba, who can be Uh, you know, Czechoslovakia, they can be really good, really off. Tonight they were on, and they win in Vienna. And Bolton's going to be a strong team. They won in Dornburn, but Dornburn's, you know, in tight games, but they are not scoring either. They probably only got, I think, five goals, five or six goals so far this season. There's going to be upsets. There's going to be a few teams, maybe pull away a little bit. Vienna, Salzburg, Bolton's going to be one of the top favorites. Feel like the way they skated tonight, you know, especially in the first half of the game, that's kind of, I think, what they were expecting. They have high expectations in Feelak. Like they have a very good team. If they pick up a good goalie with Schmidty to back up or get his games in, Feelak's like going to be a really good team, too. It's going to be confidence, right? So I think you're going to see upsets all year. You might see the top four teams kind of slip away. All the other teams battle it out like it has been in the past.
0: Is there, is there a team that you can identify right now that's that's in early trouble?
1: Early trouble? Not necessarily, because it's only, you know, two, three, four games in. Uh, goal, uh, goal scoring is going to be a problem. I mean, Graz now, I think, has scored seven or eight goals the whole season. Dornburner has, I think, five goals or six goals. Uh say is not scoring very much other than the uh, Peterson line. Scoring is going to be a problem for some teams. And if you don't score, you're, if you have a good goaltender, this is how we used to work. If you have a good goaltender, and most teams are going to try to get that organized, like Salzburg-Lamore, for example, because he used to be in Feel like playing for me, or when we had Prasca in Feel like because I could talk about that. If the team battles for the goalie, Or a good goalie. That means blocking shots, tight defense. That's going to help the goalie immensely. So then, if you can score three goals, where you're defensively strong, and have a good goalie, you're going to be tough to beat. But teams aren't, e aren't even getting three goals. You're not going to win games one, two, nothing. You've got to put some goals up for uh, for the goalies. But if you have a good goalie and you can put three goals on the board and you're good defensively where you're blocking shots, fighting for the goalie, you're going to be a tough team to beat. That's going to be boats in. The end is probably a little bit like that. Salzburg probably has more scoring potential to break games open. Uh, I think that combination is really important. The teams that get that fixed are going to be pretty strong.
0: All right. When you think back, and and uh, I know the The gaps in the standings aren't aren't as as big right now, but but a couple of teams that that had a slow start or a bad start. When you think back of your coaching career, what did you do whenever you had a feeling that that your team was off to 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 a slow start? Did you try to stay even keel, or did you try to to, to change a couple of things?
1: Well, that's actually a good story because one season, you know, usually we started out not bad. But one season was actually my first year in FELAC. They had won the Meister title before the year before with Ron Kennedy, good friend of mine. You know, very unfortunate he's not with us. And I came in, I could have gone to Tellum say the last place team or to FELAC. So I took FELAC, came to FELAC, we organized the team, got out there, we had a really rough start. Guys were a little bit cocky, you know, they won the championship. You know, who am I coming in here? Coaching U-20, U-18. Who's this guy? Anyway, we get off to a rough start. I think we were like two and seven. So I get called into the office. I won't say the names, but, you know, the management. And they say, Greg, we're going to give you three games. And I said, well, how many do I have to win? And they said, all three. And I said, okay. So we had made one change, one change of player. Ryan Foster... Unfortunately, we moved. He was a scorer, just wasn't working out. We brought in a guy named Sean Samzer, tough, hard-nosed kid. So anyway, uh, Peter Raffa came on board from management to kind of give me a hand because back then I coached. I coached the D, I coached the forwards, I coached the power play, I coached the PK, line changes. It was just one coach. So Peter Raffa came on board, worked with the D. We went down and had the toughest... We were in Steindorf. We had the toughest practice we've had that whole season. And we told the guys, here it is, boys. So those three games, what do you do? You stay positive. We work even harder. Push the guys so hard they didn't have time to yap at me. We won two games in penalty shots, one game in overtime. So six years later, I was still there. So you see how fine the line was. We got defensively tough. We picked it up. We stayed the course. Even though we had a slow start, if you stay positive, push the guys, and be honest with the guys, you can find a way. And we did find a way. And actually, that year we did make the finals.
0: So there you have it. For for all the teams who started slow, there's your blueprint.
1: There's the blueprint. What are you gonna do? You're gonna give up. Oh, we used to say this. Say uh, say uh Like feel like has a bad start this year right unexpected maybe they were a little bit sure of themselves you know because they had a good preseason without a lot of players sometimes when everybody's healthy it backfires sometimes when you have three four guys hurt the team gets tighter they showed a lot of character tonight winning in Lynch we always played good in Lynch feelac like always played good there so they're going to be a team to reckon with, just how they play tonight. So you stay positive, you stay the course. Because here's what happens, this is how I think. Say you lose three in a row, next weekend you have two games. Boys, all we need is one good weekend to get back on track, or if this weekend is in November or December, where if you lost three, you need one good weekend to get yourself right back in the mix. And that's how you have to look at it.
0: So another blueprint for for all the teams that didn't have a successful start to the season. Two weeks in the books. The next week is going to kick off with the big one, the Corinthian Derby. And it's going to be live on twenty 24 Friday at 7.10 p.m. Why is it so special? Might, might sound like a naive question, but why is it so special? You as someone who coached in a lot of derbies.
1: Well, I think what it is is, you know, I played there one year or two and it was pretty freaking exciting. I remember one game we were in Clankford, and you know, there's five thousand fans, and it sounds like twenty thousand. I'm same in Clankford. Let's talk about the feel like we were down six to one. I was a player. We were down six one, then it was six two, then it was six three. The fans were going freaking absolutely nuts. We tied the game. Six six from six one. The players went nuts. You think we won the freaking Meister team? So it's the passion. You know what it is, too? I honestly believe you're talking at a Kordmeister, highly skilled, highly scoring, blue-collar town, blue-collar Feelak. Kids are tough, grind, two different styles. And when they meet, it's the prestige of the area. And Cards like say, you know, with, with winning so much, you know, I uh, feel like I had a little bit of a chip on your shoulder. But it's exciting. The fans are fantastic. Some of the games we had in Phelac and, you know, back in the day, it was a lot different. You know, there was more fighting. It was a lot more hitting. It was pretty rugged. But, you know, a lot of great players too, great goals. It's the passion of who's going to win that game. Because I remember once, and this, you know, whether it happens again, I don't know. But it was 2000, uh, February the 18th, 2005, until February the 20th, day before my birthday, 2007. We went 17 games. Philak like did not lose to Garce. That is absolutely hard to believe. And in those 17 games, they probably outplayed us in seven or eight of them. But we found a way to win luck on our side, goaltending. And you know what? I slept pretty good those two years, tell you the truth.
0: Is it is it really the, the the case you can you can be be as bad as you want, but if you win the derby, everything's good in Corinthia?
1: You could lose a few games, you win the derby, it gives you room, it gives you time, it gives you a pat on the back, gives you a good night's sleep until you know the next games. It is it's a business of game to game. It's a business of week to week. But when you win the derby, the whole town kind of has a little bit of a buzz to it. It's 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 the whole city feels it now with this COVID, you know, Corona, which is such a sad, sad story for many people. Uh, you know, is it going to be different when it's not a full house? Yeah, I'd have to say it's going to be a little bit different. Is it is don't forget back in the day, the Derby was really, really important because it was a lot of home guys You know, now it's not that many home players. It's a lot of imports, too. Cardiff has less. Felak like has more imports. But back in the day, the, the core of those teams were all FELAC -like kids and Clangford kids. And that really added to the battle. And when I say battle, I'm talking freaking battle. So now it's changed. Is the intensity going to be there? Is the passion going to be there? Do all the players understand it? Probably not. And with not being a full house, you know, it could add, it could be a little bit different, but it's still Karte Feelac, and it's going to be a very important game, actually, for both teams. Karse coming off a loss tonight, you know, at home, even though they had a great third party at shot wise 16 to 2, I believe. Feelac won a huge game. Now, you know, I feel like going to have a good week of practice. They're going to go in there pretty confident. Not overconfident like they did maybe in Salzburg, but they're going to be confident, not over. They're going to be confident, and Cartier is going to have to find a way to score some goals. But the Derby is exciting. No matter what it is, it's going to be exciting next week. The players will soon find out for the players that don't know the importance of the Derby.
0: Normally, I, I would have tried to, to, to get a, a good derby story out of you, but due to some, some technical also difficulties with the, the recording, I will leave it at that. I will, um, do some promo as regards the derby. You and Daniel Weiser, another person who played in a lot of derbies will be heard and seen on Pulse 24 this Friday, 7, 10 PM, the starting point coach. Thanks so much for for doing this thanks so much for for going through all the technical difficulties that we were working on for for 90 minutes. I I, I think um there is there's a beer on me in Clagganford on Friday.
1: Smart was my pleasure and I am looking forward to next Friday with uh, yourself and Flo and and uh, Velzer and we're going to have some fun. It's going to be a derby night.
0: Going to be great. Thanks coach.
1: You take care. Have a good night.
0: Und damit war das Greg Holst und das war es auch schon wieder mit Hockey O'Clock mit Martin Pfanner in Folge 11. Kommende Woche gibt es natürlich auch wieder Hockey O'Clock und dann eine ja mit mir fast Women's Only Folge. Wir sprechen mit... Janine Weber mit Anna Meixner und mit Terry Hornig. Man könnte durchaus sagen, das Beste, was das Damen-Eishockey in Österreich und auch außerhalb davon zu bieten hat. In diesem Sinne bis nächste Woche bei von Hockey O'Clock mit Martin Pfander wurde präsentiert von Hankook Reifen. Driving Emotion.